0: Powered by set.
1: La única lista que me interesa del año es la de los mejores beefs de Twitter de 2020.
2: Con Andrea Gómez.
1: Cerramos Tardeo ya para este año 2020 con un programa muy bien surtido, como esa caja de polvorones que no acaba nunca. Empezaremos con Sergi Couchard, que espero que hoy venga la lista de mejores canciones, algo animada, que este jueves pide alegría. En This Is Not A Song Chat repasaremos cómo queda la lista del top 30 de novedades musicales. ¿Quién quedará en el número 1? ¿Es realmente la mejor canción del año? ¿Cuál será la mejor canción de Sergi? Y vuelve nuestra querida Erika Irusta, divulgadora y pedagoga menstrual, que nos permite tener un espacio para hablar de la regla, de nuestras dudas, nuestros cambios, nuestros ciclos. Hoy hablaremos de por qué a veces nos da vergüenza decir que tenemos la regla, lo relacionamos con debilidad, por qué nos sentimos vulnerables. En la sección de mutantes y monstruantes Erika nos ayudará a darle la vuelta a la experiencia menstrual. Y acabaremos con la sección Demasiadas Mujeres de Berta Gómez, la sección de novedades literarias en la que hoy haremos un recorrido por los mejores libros que han salido este año. Sin por supuesto olvidar las polémicas en las que de nuevo alguien podría gritar ¡Oh Dios mío! ¡Hay demasiadas mujeres! ¿Spoiler? ¡Nunca son demasiadas! Ahora sí, bienvenidas al último tardeo de 2020.
3: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
0: She lost the baby, the house nearly burnt down. Baby Jesus is nobody's baby now Watched him pick the pack of smokes out of the bin Ahora que no me
1: escucha Sergi Couchard, os pongo esta canción navideña, porque es Julia Jacqueline, básicamente. Tenía escrito en el guión que no estaba escuchando a Sergi Couchard, pero Sergi Couchard está escuchando esto. Se llama Baby Jesus is Nobody's Baby Now y nos trae la versión más triste de la Navidad.
0: Grandma cried, can't this way. Drink a cup of juice, try to celebrate. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. The family asked me to sing them all a song. Get up in the lounge room while they keep the TV on Pick a fun one Everybody claps Plates of cold cuts Tremble in their laps Watch me go to bed alone this year There was someone es nota chart con Sergi Coxart
1: Pues aquí estamos con el último repaso del año 2020 de las novedades musicales y el ranking de las mejores. Recordemos que es un ranking que se hace a partir de los nuevos temas que van saliendo, así que esto no es una lista de lo mejor del año, sino lo de lo mejor de esta semana. Bienvenidas al This is not a song chart. Ahora sí, tenemos a Sergi ya en la mesa de tardeo, en lo que será nuestro último encuentro ante los micros este año 2020. Y lo que hemos pasado juntos, Sergi y yo, ¿eh? ese 12 de marzo, que fue como, bueno, cogemos los micros por si acaso, nos los llevamos a casa y nos vemos de aquí unos días. Y oh. ¡boom!
3: Hola, hola, Ese Andrea. día, es ¿eh, Sergi? Ese día, ese 12, jueves 12 de marzo...
1: Estábamos en la pecera de Abaixados. En abasados de, uh, la pecera es que pasábamos calor ahí dentro.
3: Estábamos solos. Solo estaba Rob, el técnico. Sí. Y recuerdo despedirnos, meternos los... Bueno, meternos, meternos no, meternos los micros en las bolsas. Y para y que casa. nos diera
1: cuatro instrucciones rápidas, Rob, de esto va a ser con, muy fácil. Con los, con los nervios
3: allí, con sí. una rapidez. Y la hecatombe ocurrió.
1: Y la hecatombe ocurrió, y mira. La
3: hecatombe llegó a nuestras vidas.
1: Y... Y aquí estamos.
3: Y bueno, no sé, hemos aprendido a cocinar, que está eso me pone contento.
1: Tú te llevas muchas cosas en realidad de este 2020, Sergi. O sea, un aprendizaje increíble. Tampoco
3: tantas, ¿eh? O sea, realmente la, el tema tu cocina... Instagram,
1: tu Instagram a nivel culinario es una maravilla. El tema
3: cocina sí, el ¿Has resto hecho cerveza? más o menos.
1: Bueno, sí, hemos sobrevivido, sí, la verdad <risa> no has ido para tirar cohetes, pero has hecho cerveza, un ramen que flipas...
3: Sí, es verdad, sí es verdad. A nivel culinario no me puedo dejar para nada. Y, pero bueno, ¿tú cómo ves 2021?
1: oscurísimo. Eh, um, lo digo al final como de, del programa, que me da como cosa pensar como volvemos la semana del 11 de enero pienso, pero qué, ¿cómo vamos a estar el 11 de enero? Imagínate.
3: Por si acaso ya tenemos los micros en casa. Sí, exacto. <risa> Eso por, lo que es que es pueda,
1: por lo que pueda pasar. Por lo
3: que pueda ocurrir. Eh, pero bueno, yo soy bastante optimista, es eh, decir, ¿eh? O sea, realmente sea, yo me,
1: Confío en ti en o, o sea, tú, me he, he pillado un
3: abono para la 2021, que <risa> es en octubre.
1: <risa> vale, a ver... Ya, es que yo no quiero ponerme, o sea, octubre me parece del 2021, me parece maravilloso que vayas a un festival. ¿Cómo no vas a ir a un festival?
3: Sí, yo creo que si sí, tenemos ¿no? que hay tiempo, ¿no? hay, claro, hay tiempo, hombre, claro. por supuesto, hay, hay tiempo claro. y, y ganas, hay tiempo y ganas, sobre todo.
1: Eh, lo que no hay ganas es de que vuelva a ser en el Castillo de Monjuica, menos tres uh, No, por favor, claro. no,
3: espero que sea, no sé dónde será, no sé dónde será. ¿Volver a pasar por lo mismo no? Pero, pero gallino, al vale. menos con el frío. Eh, pues, ¿Qué tal estamos... pinta la lista? La lista está bien, no está mal. O sea,
1: bah, bah. Sí,
3: no, hay cosas guays, hay cosas no tan guays. Vale. Pero esta es la última This Is Not a Song Chart de claro. 2020.
1: Da un poco de empaque, ¿no? Que sea esto, mm. que sea la última.
3: Es la última, y aparte, no, sé, no, no solo porque es la última, sino porque va a estar sonando como dos o tres semanas.
1: <risa> la gente memorizando las canciones. Exacto,
3: sin parar, además. O sea, Podríamos o sea,
1: hacer un karaoke en enero del This oh, Is Not a Song Chart. Lo estoy viendo,
3: lo estoy viendo. Hay 30 canciones. Es fácil, es fácil, de, es fácil sí, ¿no? No, no hay tanta lección De hecho, no duran ni dos horas O sea, otras semanas sí que la lista entera duraba, duraba más de dos horas Pero esta vez dura una hora y cincuenta o así
1: Es muy facilita Así que
3: bien rapidito
1: Va bien para ponérsela antes cuando estás haciendo cuando pongas la mesa, ¿no? Claro para Con tu familia, con tu núcleo En
3: vez del, del discurso del rey, ¿por qué poner, se pone? Vamos, poner this no this, this not not Ahí, claro Pues sí, hombre, ¿eh? con todos los temazos eh, Pero bueno, como siempre, se han quedado fuera canciones para De bueno. todo tipo y bastante majas, la verdad. ¿Ah, sí? Pero recordad que las que se quedan fuera podéis escucharlas siempre en Next Hype, también podéis seguirla en Spotify. Como es habitual, la chapa se ha quedado fuera. Vaya. El nuevo tema de cultos Luna, que por cierto, son unos, los cabezas de cartel de, de Lance 2021... Pues no ha entrado, como tampoco han entrado King Gizzard, Apartamentos Acapulco, Boreals o el tema de Karola Empolachek.
1: Boreals, que han vuelto después de tropecientos veinte años, sí, ¿eh? sí, sí,
3: dos chicos de aquí de Barcelona, hacen así, que llevan Que iba yo clase
1: con ellos, bueno, con uno sí, de verdad, ellos. Es verdad, Muchos y conciertos me de Boreals Y me, ¿me compró visto? una guitarra.
3: ¿Has visto? Me compró una guitarra.
1: Suena a ti esa canción
3: de
0: Boreals. <risa>
3: <risa> no, no, no creo que suene a mí. Pero, pero bueno, no, no han llegado a entrar, pero el tema está bastante guay. Y lo que decía de Caroline Polache, que pusiste el martes ese mm. remix Ay, por Tori y Y que, por cierto, justo hoy ha sacado una versión ella de, de The Cores.
1: Sí, <risa> la ha escuchado. No me ha dado tiempo ponerla, pero la ha escuchado, <risa> sí. Mira cómo tiene ahí el tono Hombre, pillado. Hombre, <risa> siempre.
3: The Cores se han de reivindicar siempre.
1: Eh, David, de eso luego hacemos una capsulita. Venga.
3: <risa> y también se ha quedado fuera pues esta versión. Otra versión está hecha por Georgia. Kid me, me pasaba una cosa que de reconocer que me da bastante vergüenza.
1: Ojo, ojo, plato sucio. Aquí, no, no,
3: me quito la máscara, o sea, aquí el, el, el conocedor de la música que representa la gente que cree que soy, eh, pues nunca me la había puesto por X motivos. Vale. Y de hecho creo, creía que esta canción, la original, era de placebo, no era de Kid Bush. Pero un día, pues dije, tengo que escuchármela, me puse el Hounds of Love, y es que qué maravilla de disco, qué maravilla de artista, qué he estado haciendo todo este tiempo sin escuchar a Kate Bush.
1: Está muy bien, estos reconocimientos están muy bien, claro sí. que sí, sería Y de bien. hecho me
3: pasó algo parecido con Fleetwood Mac. Ah, mira. Pasaba y es porque me daba pereza, era como el grupo 70 que tampoco, La, no, mía. y me y puse mira. el Rumors y joder.
1: Ahí estás, ¿Qué, atrapado. Qué, qué, ¿Qué
3: he hecho? Rayos aparte, esta versión de Running Up That Hills de, de, que hace Georgia es preciosa y creo que la clava bastante además. Muy, muy bonita,
1: muy bonita. Y no ha entrado, ¿eh? Por eso. No ha entrado, Vaya, no ha entrado
3: tristemente. Y aparte han habido bastantes marchas dolorosas esta semana. A ver. Rosalía ha desaparecido por completo.
1: Vaya.
3: Ni se ha mantenido con el remix de Blinding Lights ni la noche de anoche. Vale. Todos han ido. El fandango de Carmen Porte también se ha ido, Vaya. o el himno disco de Hot Chip con Harvey Cocker.
1: Pero se ha estado toda la temporada casi ahí, ¿eh?
3: Pues hay algo que sigue aún ahí va, no. desde no sé. octubre y no se va. Pero no, también se ha ido por ya tocaba, he de decir que era un tema. a mí me gustaba mucho esa canción, y también ha tocado despedir al Frente Cumbiero y su era del Giga Earth.
1: Están arriba esto.
3: Empieza muy arriba y sigue muy arriba. De hecho, las despedidas eh, han sido bastante bailables esta semana. Ya la habéis escuchado ahora con Frente Cumbiero y con los nombres que he dicho antes. Pero también se han ido, pues, slow tie o Chico Blanco.
1: Vale, pero um, para que entre aire fresco. Para
3: entrar eh, sangre fresca. Y soy mucho de quejarme con lo que no llega a entrar. Pero lo que sí pasa al corte está muy bien también. A ver... En el número 30, esta maravilla que nos pilla además muy muy cerca, desde el colectivo barcelonés Cute Mob, y con solo 19 años, vi Coco con Feel Like.
0: Don, 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 don.
3: Tiene una voz increíble Sí,
1: qué bonita, ¿no?
3: Canta muy bien, o sea, te dice que forma parte de la escena de Chicago como Totalmente. No Name o es un integrante de Spillage Village y te lo crees perfectamente Pero no, es de aquí, es de Barcelona y además nuestros compañeros y amigos de The Weekly Review pues lo han entrevistado hoy mismo en su programa
1: Ah, ¿sí? Mm. Ah, pues recuperadlo en Spotify, eh, por favor
3: Sí, sí, Spotify web o donde escuchéis los podcasts Las entradas de esta semana vienen bastante cargadas de flowazo otro ejemplo lo encontramos en el número 29. Tampoco subimos demasiado con Rod of the Lonely Ones" colaboración de Madlib y y Fortet. los productores de la talla de Madlib y Forte se unen, pues nada malo puede salir. Ambos son los mejores en lo suyo y bien lo demuestra esta Road of the Lonely Ones. Además, no viene sola, formará parte de, de Sound Ancestors, un disco colaborativo que saldrá en enero.
1: Es de esas canciones que no está, no está hecha para gente impaciente como yo, porque suena baja y yo estaría, en plan, no, subiéndomela no. y cuando sonara me petaría. Es, es tranquilito, petaría un pero con rollazo, es como. Sí, mmm. pero sabes que te he dicho, en plan, está baja, y me has dicho, sí, sí. espera. Es que no es, soy, es, soy es así, como no puedo. Música
3: para cocinar a gusto, ¿no? En plan, ah, sí, con, esto con sí. Una copa de vino ya. Un me... buen
1: sofrito, ¿eh, Gil? <risa> <risa> Todo se, se lo lleva a su casa. Así. Hombre
3: aunque para el sofrito mejor un latineo que es más, ¿no? sí, más sí. divertido ahora está
1: pensando hay que hacer algo música y comida sí, dale sí, una vuelta sí. a eso a ver le qué se puede vueltas, combinar le en le plan recetas con canciones
3: uh, o grupos con sí, no es lo mismo
1: <risa> o, o grupos con canciones no, sí. es
3: lo mismo es lo mismo eh, seguimos subiendo con este jausete así como meloso porque en el 27 tenemos la coreana Park Hye-jin con su nuevo tema clouds
0: Go 나 no, 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 넘어서 no, 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 있으니 보고 싶은 널
1: David lo estaba bailando y un poco Andrei, estaban ahí. En es, plan... que es el
3: rollete que entra con Pargeyin.
1: Parecen un poco los perros esos que van en el coche, por eso moviendo, moviendo el cuello. Son
3: los cabezones, ¿no? Se sí. van dándole... La verdad es que sí, mira como están delas, detrás del, del espejo. Eh, Pargeyin no solo es DJ, no solo es productora, sino que también en Stack Clouds pues, puede escuchar cómo rapea en coreano. Y además colabora con otro productor de origen coreano que es No Sah Think.
1: Difícil está.
3: Sí, pero ojalá más cosas como estas de Corea y menos K-pop. Lo siento fans del K-pop, no puedo con el K-pop, aquí me declaro... Lo he intentado muchas veces, ¿eh?
1: eh. Eso, yo creo que le queda poco al K-pop para llegar a la primera persona. mira lo que te digo. Ya, ya, no o sea, me extrañaría
3: para nada, pero no sé. Con patáticas los vas a no, ver ahí pues, en el escenario pues, grande. Pues tendré que comérmelos, pero no, no, ya está, no, ya está. no, no, no sí, my es Mike K-pop, claro. porque, no sé, de Corea hay gente muy guay, la verdad. Jaminai, por ejemplo, es un grupo de post-rock que mola mucho, pero K-pop... Ah, eh, eh. Bueno... Avanzamos un poco porque nos hemos estancado en esta parte baja de la lista. En el 22 tenemos a Nilufer y Ferriña con Same Damn Luck. Eh, por cierto, antes he dicho que Romy sigue. Pues Romy sigue en el 20.
1: Don y do.
3: lleva desde el 6 de octubre en la lista, que lo he mirado hoy especialmente. O Se ha he
1: hecho toda la temporada aquí con nosotros. Prácticamente,
3: prácticamente. Vale. Y en el 17 está la colaboración de Taylor Swift con las hermanas Heim. Ah, mira qué Canción bien. que forma parte de disco Sorpresa a continuación de Folklore, que es Evermore. Y... Eh, subimos de golpe Porque ya estamos aquí Con este rayete que, que nos trae Parhegin Pues nos propulsamos Hasta el 11 Y seguimos con el House set sexy A cargo del Channel 3 Y colaborando además Con Tyler The Creator Esto es Fuego <tose>
0: It ain't that bad Are you scared of this shit? My nigga, you ain't that red. You just a beat, they gon' flip My nigga, get off of your knees It's trash and it lit You put me up on a cross and I don't want a part of it all Nah, side darling Deal with the part of the best
3: They ring Ding, ding, damn, my flex is getting to me Bienvenidas al after de la sí, temporada. Sí, totalmente.
1: Tarde, ¿no? ¿eh? Te ha quedado esto así muy de cierre, bueno que ya es lo que tocaba un poco de cierre, pasar, pasar, hoy, pasar sí. la escobita un poco ese momento.
3: <ríe> sí, sí. Esa voz a lo Barry White, sí, ese, total. Ese, ese house calmadete y casi erótico que propone el Channel 3.
1: ¿Tú crees que será muy de inicio de, de citas Tinder, que pondrán mucho Hombre, esta canción? En plan, espera bueno, que pongo la pizza de en el horno. O ¿De o sí, de final. Bueno, sí, claro, me refería como sí, tipo, ¿no? primera de, cita en casa. Cuando llego
3: a casa, ¿no? Cuando ya arribo a casa, pongo la...
1: Pongo la pizza en el horno <ríe> y Channel 3. Pongo eh. Channel 3.
3: <ríe> pues sí, aparte si se suma ya a de Creator, pues mejor que mejor. Ya estamos en el top 10 de golpe. ¿Ya estamos? Sí, va. nos hemos estancado muy pronto abajo, pero de golpe, pum, para arriba. Eh, The Committee is Coming inaugura en el tercio superior con Inminent. Billie Eilish en el 9. Por cierto, creo que la semana que viene se publica un documental sobre su intensa, pero ¿Sí? corta trayectoria. Bueno, corta me que sigue. cantan
1: encantan estos documentales. O sea, me los miro todos, todos. En Apple
3: TV creo que sale.
1: Ah, puff, eso no lo tengo. En bueno.
3: el 8 Zetangana. tan gana. Que creo que ha vuelto a subir puestos porque bajó de golpe. Ya, está ahí bailando. se si sí, está ahí no bailando, bailando porque tú me dejaste de querer. Da para bailar, da para sí. hacer lo que quieras. En el 7 tenemos Miley Cyrus y Stevie Nicks. Ahí ¿Vale? siguen. En el 6 una publicación llena de secretismo. Es Burial Conforted y Tom York que se han juntado para esta Hair Revolution. Andrea que yo no soy nada objetivo con nada lo que haga Tom York así que a mí me flipa eh, lo que decía es que me has preguntado antes fuera de micro que, es que no puedo porque, era, porque era secreto esto en secre lleno de secretismo pues porque resulta que primero aparecieron unas copias de un maxi single sin más información o sea portada negra etiqueta negra ya está en x tiendas de Londres con una tirada muy limitada wow. luego se supo ya y lo dijeron que era un dos temas a cargo de Burial, Fortet y Tom York o sea casi nada esto uno de ellos era el que suena que Revolution y el otro es His Rope que es la B. y claro solo se podía comprar directamente en las tiendas ah, o sea, mira, ni estaba no en estaba streaming online, ni vale. en nada y no podías pedirlo que te, no 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 tenías que ir allí y pillarlo qué nervios por suerte, a la semana siguiente llegaron también unas poquitas copias aquí a Barcelona a Revolver Records y pudo hacerme como una copia...
1: Me estás diciendo que esto lo tenemos aquí porque tú... Fuiste a... No, 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 ah, no. no que lo habías, no, lo habías... Estaba ay, como pirateado. ¿Te y yo, madre mía, no No, no, hombre,
3: no. no vale, vale, No, vale. no, no ya, ya apareció en streaming. Cuando vale. ya llegó la semana pasada. Está estaba apareciendo pa... muy fuerte este <risas> <Ojalá> momento. Te...
1: <risas> en plan, en exclusiva, sonando en no, tardeo. No, no,
3: no es tan guay la historia. O sea, vale. salió ya a la venta aquí y se colgó en streaming.
1: Pero tú lo tienes en lo mano. Lo tengo. Vale. Lo tengo
3: en mano y ya o sea, se agota enseguida. Vale. Tenías que ir allí. Incluso llamé, porque tenía muy pocas copias. llamé si les quedaba alguna copia... Pues yo estaba aquí en la oficina. Te
1: dijeron, corre.
3: Y me dijeron, ¿y me lo podía reservar? Y me dijeron, no. No, no, claro, porque la no gente va. está llamando y también lo quiere y no, no. Así que salí de la oficina, piel la bici corriendo. Y pam. Me traje ese Barcelona hasta el Raval y lo pillé por suerte. Ahí
1: tienes premio.
3: Ahí tengo mi premio, sí, sí. Y bueno, nada, que me enrollo y no nos queda mucho más tiempo porque en el 5 tenemos Lucid de Rina Guayama y en el 4 pues otra maravilla, Reflexa de Azarran Palau.
0: ¿Eh? Desde que arriba que no fach mezcado una volta. Hey, Creus que no he notat que últimamente ya no me escuchas? Pero tú te reclamas de presa Cuando no, no, no. llegas la bañera, no, no, no. Regalí y mangotas de igual. Y no, no, no. estás el teo reflexo. Hey, me perduto, no
3: el 19 de febrero de 2021 saldrá publicado Park, el nuevo disco de nuestro querido Farran Palau. Y esta reflexa es su primer adelanto. Sí, es como
1: lo hace, pero todo suena a casa.
3: Suena ¿no? a casa, suena como ya, si lo, a gustito. Sí, como si ya lo hubieras sí, escuchado sí, durante sí. tiempo. Es que o además, sea, aparte, eh, ha sido parte de banda sonora ¿no? esta, de esta cuarentena Farran Palau. Porque no ha parado de hacer cosas. Kevin ya queda lejano en 2019. Sí. Pero doble single con el salclaga publicó en plena cuarentena. Y luego el bibliaco que se marcó con Flora que allí en la nieve.
1: Yo creo que sí, que ha ayudado a mucha gente a estar a gustito en casa, ¿no? Te, sí, te lleva sí, a un sitio sí, sí, seguro. Sí. Es bonito. Zarrán Palau es hogar. Sí.
3: Y Andrea, ya llegamos al 3.
1: Vamos allá. Top 3. ¿Novedades o movimientos?
3: Eh, María José Hiergo ha Hasta bajado un pelín. Vale. Queda en el tercer puesto. Uh -huh. Pero ya el top 2, el podio, son dos nuevas entradas, dos wow. novedades. En el segundo puesto, Troyes Ivan con un remix de su easy en el que participan Casey Musgrave y Mark Ronson.
0: Live in love and I say that because I know how it seems between you and me it hasn't been easy darling I can
3: Bastante temazo para abrir la sí, pista, este ¿eh? remix ha sentado muy bien y aparte mola mucho escuchar a una cantante de country como es Casey Musgrave eh, pues poniéndose a bailar, no poniéndose a bailar a todos con este colabo cacho.
1: Me da como... Oh, esta canción me, sí que me lleva un 2021 como con ganas, ¿no? Sí, Tú ¿no? dices ¿cómo ves Vamos. 2021? Pues me gustaría verlo así, como pues esta ojalá, canción.
3: Ojalá podamos ver mucho Troyes Iván y mucha sí, disco y, y mucha Casey Musgrave en todos lados y ya hemos llegado en este final contento
1: o no sea, contento con este número 1 qué nervios con va con el
3: número 1 o sea, el último número 1 de 2020 es el esperado re retorno de Di avalanches por fin no está bien o sea.
1: <risa> está bien
3: no sí va. no o sea, el tema está muy guay ¿eh? o sea, el, el disco es el We Will Always Love You el tercer disco de avalanches que es el segundo de su retorno y justo la canción que tienen con Jamie Xx Nene Cherry y Clipso pues ha colado gente hasta el número 1 sí esto es Wherever You Go
1: que te has montado! ¡Has visto aquí qué oro, guay, el eh? top ha sido esta ¡Madre vez. mía!
3: Es una canción muy larga, de hecho, de ya he avisado que empezas en el minuto 2, porque tiene Va mucho muchos recorrido sitios, ¿eh? ¿no? o sea, Se vale. mueve muchísimo, empieza muy lenta, luego hay subido de este, luego otra vuelve a bajar, está muy guay. Y cuando me has si me gustaba, realmente si me gusta. O sea, sí, está sí, guay. Sí, sí. Y realmente, tanto la canción como, como el disco. Ya, el disco ya había, ya había aparecido aquí en este top, con varias canciones de, de, de avances. Y nada, o sea, está guay, está muy guay, me ha gustado mucho. Y siempre a favor de Avalanches y más si llevan esta retalla de colaboradores. La
1: más fuerte entrada de. O sea, se ha escalado 30 números, ahí venga, pim, pam, pum, me, aparte, me pongo en el número uno. Y
3: aparte va a estar como tres semanas en el top porque o sea, no se va a mover.
1: Ahí memorizada, hasta, hasta enero, ¿eh?
3: Ahí está. Y Andrea que se ha acabado ya el top. Sí, pero...
1: Poco villancico ha habido en este top 30. Espérate. No ha entrado, ¿no ha entrado novedad.
3: No ha entrado novedad de villancicos, pero bueno, quedó grabado la semana pasada sí, que cierto. una cosa que dijiste, me dejas sí, sí. poner más de un villancico de además. Así que bueno, como ya has puesto Julia Jacqueline ¿Vale? que estaba aquí presente, ya lo has dicho Yo, sí. antes has sí, oído eh, Pues momen de momento pongo a Big Fridia que sacó todo un EP navideño Esto es Heating Up The Holidays con Maxine James <risa> Si he dicho Maxine Jones, no, es Mac Maxine Jones, que ha apuntado mal. Esto es la reina del Bounce, eh, Big Fridia. Publicó el pasado viernes el EP Big Fridia's Smoking Santa Christmas. Cinco canciones navideñas, pues con su toque así sureño y divertido. Sí,
1: me he imaginado ahí los americanos tan tradicionales eh, con esto así preparando su, su comida eh, pa, pa, está, en la no, cocina. La es que
3: es muy sí. divertida Big Fridia. Y, y el, el EP está guay. ¿sabes? Realmente no, 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 son sí. no son villancicos, a pero uso. es divertido. Es muy divertido. Y no puedo terminar la sección de hoy sin poner Mara Carey. <risa> Pero no, no, pongo, no, o sea, no, no pongo su versión de One, ¿Vale? sino que pongo un tema nuevo que de hecho aparecía en su especial navideño de este año en el que colaboran pues Ariana Grande y Jennifer Hudson. Nada,
1: aquí cuatro nada.
3: Nada, nada. Esto es Oh Santa, no os olvidéis de seguir a This is Not a Song Chart en Spotify y a Next Hype tampoco, darle un poco de amor que está ahí solito a la vista. Nos escuchamos el año que viene.
1: Nos escuchamos el año que viene, espero que en esta mesa, Sergi.
3: Espero que también. Buenas fiestas dentro de lo que cabe, feliz Navidad, Hanukkah, Sameach, si estáis terminando de celebrar Hanukkah, o que tengáis un bonito solsticio de invierno a todo el mundo.
1: Mira qué bonito te ha quedado.
3: Sí, inclusivo, ya más religiones lo he buscado, de hecho, que más religiones había, que celebrar cinco ahora, pero no, o sea, el Islam justamente cae, cae, cae en julio y en mayo este año, así que no...
1: Pues un feliz diciembre también y ya está. No,
3: por supuesto, todo el mundo.
1: Vale, venga, ahí queda englobado. Muchas gracias, Sergi.
3: Ah, Andrea.
0: I bet uh -huh. the chicken Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound mutantes y,
2: y monstruantes, monstruantes con Erika Irusta
0: Monsters Make no mistake, we never wake, we never die.
1: Vuelve el espacio del cuerpo, las mutaciones, los ciclos y los cambios. Este es el espacio de Erika Irusta, pedagoga, investigadora y divulgadora especializada en ciclo menstrual. Este es otro de los muchos espacios desde donde ella intenta darle la vuelta a este ciclo menstrual. Ha llegado el momento de hablar de la regla en Tardeo.
0: Private party Manicured lawn. To house. hola Erika hola
1: hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
0: ay, pues pues así,
4: Est como estamos yo estamos.
1: sé, estamos que te voy a mentir, pues no Erika, hicimos el primer capítulo, ahora un mes, donde te estabas recuperando del COVID y como he ido leyendo los uh -huh. artículos recientemente y tú ya hablabas de esa especie de niebla que queda después, que te ralentiza uh -huh. y te nubla un poco las ideas, lo primero preguntarte, ¿cómo estás de la recuperación? Pues mejor,
4: o bueno, creo que, que mejor o igual es que ya vivo en una bruma perpetua
1: y no me te has como y no me doy acostumbrado quizá.
4: Eh, sí, porque el ser humano es la hostia de adaptativo y nos adaptamos a lo peor creyendo ya que es lo, lo normal. De hecho, igual por eso estamos pidiendo la normalidad de mierda de antes, no lo sé. Pero yo creo que estoy mejor. O, o no peor.
1: Vale, eso, eso ya salgo. Es eso ya es algo. Ya te digo. Um... Voy a contar lo que, lo que te dije el otro día porque es que me parece de tal centralismo que creo que se tiene que saber que yo te dijera, eh, Erika, ¿lo hacemos presencial esta vez o por teléfono? Y claro, tú me dijiste presencial pensando, esta niña está loca. Claro que yo me creo que todo el mundo vive en Barcelona, o sea, esta soy yo, creyéndome que todo el mundo vive en Barcelona y me dice, cariño, que estoy lejos y yo, ah, vale, pues nada, claro. <risa> pues nada, ya vendré yo a verte algún día, si se verdad? puede, cuando nos dejen. Sí, claro, tú puedes venirte a Cádiz cuando te dé la gana.
4: De hecho, a ver, que hace unos años, y estuve viviendo ocho años en San Cugat, vamos, en San Feliu y en San Cugat, Amiga. pero me parece así hasta como, como tiernito, en plan de sí, pero... ¿se está quedando conmigo? <risa> no. O, o no
1: sé, qué guay, como, ¿Qué? como mola, y me encantó lo del centralismo. este. Era sí, era santa pasar? inocencia, santa inocencia mía absoluta. Parece una cosa que te hace muy bonita. ¿no? <risa> Oye, Erika, ¿de qué hablaremos hoy?
4: Pues vamos a, a, a hablar de lo más navideño de, del planeta porque es, es muy rojo eh, y es más rojo que el señor Santa Claus. Que Eso sí que es verdad. Eso Es, es, de, la, es de, de la menstruación. Pero en concreto, eh, hoy vengo a confesarme, ¿sabes? Al estilo de la pantoja, sin <risa> dinerito. <risa> Momento Pero confesiones. Esto. Sí, porque es algo muy curioso, pero el, el otro día, bueno, esto nace de, de, un, de un email que, que nos fuimos cruzando sí. eh, Andrea y yo porque eh, yo voy haciendo así como propuestas y las vamos tejiendo y al final mandamos al carajo la primera idea ¿Mm? y <ríe> viene con, con la historia de que cuando que una de las cosas que me pasa, que cuando tengo la, la regla, no sé, bueno, pues no sé por qué, uh -huh. bueno, que sí sé, más o menos, pero que me anguste un tanto y me da un montón de vergüenza decirle a la gente que, que tengo la regla. Que la estás teniendo o sea, en yo, ese momento, ¿no? Como... No, claro, claro, tía, es como, eh, bueno, ahora, ahora estoy en, en, en ovulatoria, uh -huh. porque esto ya ha sido una reflexión de, de la menstruación pasada. Pero me pasó que, que iba a entrenar al box y además ahí la, la monitora es, es, es una chica y además es, es jovencita, es un amor, ¿sabes? Que hmm. no, es, no es un señor barbudo que... No, 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 o sea... Y me quedé ahí súper pillada, así que le expliqué en plan de... Bueno, es que es mi suelo pélvico, no funciona muy bien justo en este momento de mi ciclo. Bueno, le hice una Ya como un ser... rollo, ¿no? Para darle la vuelta... <risa> Sí y me dije tía o sea quién mejor que tú para para, para decirle que bueno que tienes la regla que lo querías que era quedarte en casa descansar porque además con el p me, me es súper complicado descansar y es un lujo familiar porque tenemos que hacer así como unos trámites previos para ver quién descansa y quién se ocupa del cuidado y quién trabaja y todo eso claro y tía yo se lo quería soltar así y, eh, pero, no, pero me daba mucha pereza. Es, es como esta cosa de no sé...
1: Porque quizás suena es... como, si, como a justificación, ¿no? como si nos estuviéramos justificando de algo, ¿no? Es decir, quizá no suena como decir tengo la regla, parece que te estés justificando por algo y que quizá no tiene nada que ver, ¿no?
4: Y sí, es que, y creo que Bueno, luego la estuve pensando porque me obsesioné con todas las cosas ¿verdad? y me obsesioné y me puse a, a darle así a la cabeza. Y creo que una de las cosas por las que me tocó más la fibra, porque si llega a ser el, 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 yo que sé, el típico señor que está ahí, pues seguramente sí que le digo que tengo la regla y me quedo muy feliz. Pero lo que me pasó con, con ella, que me, que me pasa con, con muchísimas eh, mujeres que menstruan, tío, es la movida que me da vergüenza decir delante de las menstruantes cis mm. que tengo la regla. Eh, y, que, y que estoy cansada por ello y que quería descansar, porque siento que estoy defraudando a, a mamá bubuar, ¿sabes? O sea, siento que defraudo al resto de mujeres fuertes, 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 yeah. que, que tienen que superarlo todo y, y ser como ellos, porque la regla me frena, ¿sabes? Claro. Y... Uf, es un, es un movidote ahí. ¿sabes?
1: Quizá porque... porque también lo seguimos como relacionando como con debilidad, ¿no? Como, sí, como mostrarnos totalmente vulnerables si decimos si decimos mm. tengo la regla. Sí, además es que es como esta cosa de
4: como decir que eres como menos, ¿no? Como claro. esta cosa de que eres débil cuando en verdad lo que te frena no es que tengas la regla, lo que te frena es menstruar y bueno, y en mi caso, maternal en esta sociedad, ¿sabes? Mm -hmm. o sea que juntas las dos cosas y es un puto combo que que tío que es un, es un desgaste y es un desgaste eh, por cuestiones sociales no es que mi cuerpo sea la hostia de defectuoso y yo sea
1: una damisela frágil claro ¿no? <ríe> ni, ni nada de eso claro Claro, y que dep Pero, dependerá también del día en el que estés, ¿no? Y, y también de las, del contexto, ¿no? Quizá que, pues bueno, pues te puede pillar en un momento que necesites más una pausa o que necesites más un momento para ti.
4: Sí, es, es que además, no, bueno, también vivimos en esta sociedad que es la hostia de, de productivista y decir esto... De que, yo qué sé, que, que, que ese día no se te pone el coño y que no, y que no, y mm. que no tiras para adelante, eso es una locura. Y cuando ya estás vestida con el traje de, de madre, cuando se te suma esto, ya es como un, como un puto imposible, es como, ¿cómo que, cómo que no? ¿Sabes? Y además, si tienes la. Re... Tú tiras para adelante, ¿no? Mm -hmm. Y es, es, a mí se me antoja súper, súper cruel, o sea, es como. Tío, o sea, seguimos con... O sea, que entre pensaba, si me pasa a mí esto, claro. ¿qué no pasará a, 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 al resto de personas? No es porque yo sea súper especial, sino porque me... No, porque le das más vueltas, claro. Claro. <risas> claro, tío. Entonces, bueno, lo que yo he hecho ha sí, sido también preguntarle en el, en el grupo de, de Telegram de El Camino Rubiestras, sí y me han contestado... Que también cuéntanos, les pasa.
1: Pero Erika, cuéntanos para quien no estuviera en el, en el no. primer capítulo o, o, sí. o te conozca hoy, que diga: A ver, ¿qué es el camino de Rubia? Si también también ganamos ¿Qué? adeptas.
4: Pues el Camino rubies es, es un proyecto que tiene 10 años, que, bueno, que en, al que me dedico <ríe> por entero, que está basado en, en la pedagogía orientada a la experiencia menstrual. Entonces, uh -huh. bueno, es un, es un espacio desde donde escribo, hago podcast y desde donde nace también la comunidad de aprendizaje soy uno y cuatro. En torno a la experiencia de menstruar en esta sociedad, con un enfoque pedagógico y sobre todo filosófico y político. Uh -huh. De cómo, cómo poder vivir y no morir y matar siendo una menstruante en este mundo, ¿no? O sea, no. herramientas para, para algo más que sobrevivir, ¿sabes? Porque a mí no me da la gana sobrevivir. O sea, a mí no me han parido para sobrevivir. Claro. Que ya, ya me pongo funky. Pero... <risa> ya, dale, dale, dale. <risa> Entonces le estaba preguntando a, a las compañeras, tenemos un canal de Telegram que se llama arroba el camino y les he preguntado en plan de, porque me da mucha vergüenza, o sea, siendo yo, mi, mi eguito no me permite en plan de, os da palo decir que tenéis la regla yeah. y bueno, se lo pregunté y la curiosidad, la cosa es que me han contado que, que sí, que les pasa y ¿Así? eso a algunas eh, compas activistas y demás también me han contado que, sobre todo, porque se cansan psicológicamente ¿Sabes? En plan de, ¡hostia, que pereza! Dar explicaciones, ¿no? Yeah. Sí, tío, porque no sé si te pasa alguna vez, pero se crea como un, un silencio, depende de, de la gente, sobre todo claro. en, en el trabajo y eso, ¿sabes? Que es como pff, que estando menstrual no te apetece nada, ¿sabes? Que además estás muy para adentro y no tienes ganas de venga, a ver, que te lo explico, ¿sabes? <risa> No, no, no sé, sobre todo porque creo que hay veces que alguna compañera comentaba que cuando que cuando lo dices también existe como esta mirada que pensaba que solo eran mis movidas de, de, de otras eh, mujeres que menstruan, que te miran con cara de bueno, nena, pues te tomas mi ibuprofeno y adelante, que no es la única que es una tontería, es que
1: ahora... ya, 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 ya sé por dónde vas, totalmente ya, totalmente Además es que, que cada siento. una lo, lo vive, bueno, ya sabemos que hay mil maneras de vivir el ciclo, dolores, no dolores, cansancio, más los contextos que arrastre cada una, claro, por supuesto. Y la frase es del que... ibuprofeno siempre da un poco de, de rabia.
4: Sí, joder, que, que a ver, o sea, que, que, que funciona, o sea, es que, pero que no puedes dar el dolor menstrual por, por natural, claro, ¿sabes? O sea, claro. que, o sea, entre fumarte las compresas y ver unicornios de colores y ponerte hasta el culo de ibuprofenos, o sea, puede haber otras maneras, no sé. Claro. O sea, yo siempre digo que me molaría mucho poder vivir nuestras experiencias hormonales cíclicas más allá del patriarcado, que esto es una utopía del carajo, pero no sé, o sea... Ya. Yeah. Entre una y, y otra, y no sé, creo que con esto también se pone sobre la mesa... La, el concepto este de mierda de fortaleza, de aprieta los dientes, nena, ¿sabes? Y, y de, y de esta, como esta enseñanza que nos han hecho siempre de, de rompernos nosotras, sí. ¿sabes? Sí, sí, como... sí, sí, total. Dios, que no sé, que, que creo que este año, con todo lo de la COVID y eso, se, se nota bastante el que nos. Bueno, creo que por una parte que nos ha costado comprender que somos un, un pedo, en verdad, que somos la hostia de frágiles independientemente de si menstruamos o no menstruamos, y que necesitamos el, el descanso. Y una de las cosas que, que viví en, en las tres semanas estas con, enferma con una COVID y tal, ¿Mm? eh, lo único que necesitaba era descansar, tío. Claro. O sea, era una cosa que si descansaba, más o menos estaba un, un poco así como, como bien, ¿sabes? Y es como, hostia, si nos pían en momentos en los que descansar es como, como pecado, ¿sabes? Como
1: que no haces las cosas bien y... y
4: y menos cuando estás socializada como mujer, ¿no? Que parece que no puedes descansar en la puta vida de Dios.
1: Claro, además, siempre, además lo del descanso siempre suele ser como, no la solución para todo, ¿no? Pero que lees cosas que te pasan, o incluso, sí. yo qué sé, pues ahora que hablas con la gente, ¿no? Pues que la piel se te queda muy mal con la mascarilla y tal. Y cuando empiezas a buscar, pues como rutinas de, de piel para mejorar un poco pues la circulación y tal, todo es descanso, descanso, menstruación, descanso, descanso. Y dices, ya, ya, quizá habría que empezar por aquí. Pero pero el contexto y el sistema no, no, no nos lo permiten, ¿no? O sea, lo es estamos que... tapando todo con parchecitos, pero quizá habría que empezar por, por esto.
4: Y también, a ver, que, que yo digo descanso, pero eh, yo soy la primera que critica que descansar es de ricas. O sea, es
1: algo de hiper
4: privilegiado. Claro. O sea, que es que llegar a un punto en nuestra sociedad que descansar, que es algo que es tan necesario como poder cagar bien, o sea, es así. Es eh, que es fundamental para la vida que nos parezca eh, un lujo, o sea, que sea un lujo es que estamos haciendo las cosas muy mal. Claro. O sea, es que es, que es, es de puta locura porque para que tú descanses, eh, seguramente otra mujer tiene que estar trabajando en tu casa limpiando para que tú te tomes tu momento de desconexión claro. menstrual. Claro, claro. claro, eh, claro. ¿Y ahí quién
1: la cubre? O sea, claro. Aquí
4: Claro, es que aquí hay menstruación de primera y de segunda y tercera. ¿sabes? Claro,
1: estamos otra vez entre en el círculo este vicioso de descanso y cuidados, quien los hace, ¿no? Y si no, eh, pues será, pues lo dejarás a, un, a tu madre sí. o, o, o a otras. O sea, al final es como que acabas sí. haciendo que sean otras personas las que, las que no descansen, ¿no? Nos vamos pasando claro. como la pelota unas a otras en un claro. círculo infinito.
4: Eso es cuando tú ves, ahí, yo ahora estoy flipando con, con Super Madres, que es la, la leche, o sea, aquí estoy siendo un poco ahí de, de meterme con la gente, lo siento, pero es que me da un montón de coraje que ves ahí en plan de, sí, porque me encanta la maternidad y disfruto de, de mi chiquilla y no sé qué, vale. ¿Super Madres que
1: es una serie? Eh, no, 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 no. No sé que será, Supermadres de la calle. Ah, vale, Supermadres en plan término real. Como de, etiqueta. Yo, vale, vale. Claro, vale, vale. yo puedo con
4: todo, ya. hago todo mi trabajo. Claro. Es que parece una taza de Mr. Wonderful con patas, ¿vale? Pero claro, eh, es que a, a su peque no lo ven en todo el día
1: porque lo tiene la abuela, ¿sabes? Claro. Que tú dices. Y esa mujer, que Para esa mujer no hay tacita de desayuno. Claro, lo que hay es una super abuela, super suegra o super lo que sea detrás, ¿no? Claro, total. Gratis,
4: además. ¿sabes? Bueno, pagando, porque además ellas pagan, ¿sabes? O sea, ellas. Se... Las, las pobres abuelas ponen el dinero aparte, ¿sabes? Ya. Es que. Es un temón. es, que es un temón. Empezamos por la menstruación y yo ya estoy aquí. Con ya las está. Abuelas. Bueno, ¿no? está todo relacionado al ah, final. Sí, tío. Es que esa es la cosa, o sea, que en el primer eh, capítulo estuvimos hablando de cómo la menstruación es, es jodidamente política, ¿no? Entonces Exacto. Esta, esta es la cosa, tío. La, la cosa, o sea, mi intuición va que va por reconocer esta fragilidad, pero no solo en las personas que menstruamos en plan de oh, sí. es que son mis hormonas! Sí. Sino es que mmm, hasta lo, los, los señoros cis estos mmm, con, con sus hormonas y demás... Eh, también necesitan descansar ¿sabes? que la movida, yo no sé si te has fijado pero yo sé, no sé, una de las cosas que me pasa con, con los tíos de mi vida que es observar que cuando están cansados son negacionistas, no sé qué me pasa no sé qué... <risa> Y tío, igual es que estás cansado. No, no, no. no, no. no, no. no. He hecho no sé qué, no sé cuántos, luego tal, luego tal, luego he ido, he venido, pero no me encuentro bien, no sé qué me pasa. Claro, porque eso sería
1: muestra de debilidad fuertísima. Es mucho mejor a, mm, acarrearlo algún tipo de virus que desconocemos o algún tipo de cosas que se la pueda eh, detectar un médico, ¿no? Pero, de, pero estar cansado, eso, claro. eso es de flojeras.
0: Claro, es que la masculinidad
4: es eso, claro. es, es superpoder con todo y además una de las cosas que yo, que, que yo me doy cuenta, en bueno, pues a, yo soy muy observadora, que es esto, que cuando, cuando se van cansando se van encabronando porque no pueden decirlo, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, esa es una movida porque se generan situaciones ahí de crispación y, y violencia, ¿sabes? Que el otro día pensaba, coño, pues es que... Igual la mierda esta de no reconocer la fragilidad nos lleva a rompernos nosotras y también a que, a que ellos se rompan y nos rompan. O claro, esta cosa de, claro. de tía, que me cuentas, vete a la mierda, no me pasa nada. Hacer como el increchendo de violencia, ¿no? Nosotras nos enseñan a automaltratarnos, uh -huh, ¿no? Sí. Y la violencia va hacia nosotras de nosotras
1: y, y a ellos así. O sea, es un temazo lo
4: de reconocer la fragilidad. ¿sabes?
1: Pues sí. Pues sí. ¿Y solución para eso? ¿Para... ¿Hay alguna solución? ¿Nos traes la varita mágica de Erika?
4: No, hostia, tía, no sé. Yo una de, de, de las cosas que, que, que desde hace unos cuantos años voy practicando es reconocer mi vulnerabilidad. O sea, a, a mí me pasa que cuando estoy súper nerviosa y tengo que hacer una cosa que... Uf, o, me... o sea, que cuando no me encuentro bien... Pues lo digo, y me da igual que no conozca a esa persona o lo que sea, ¿sabes? Eh, yo qué sé, digo, pues estoy nerviosa, o necesito parar, o cancelo cosas que... Que bueno, que hay veces que he cancelado cosas que, que me han puesto ahí en jaque la economía de mi familia, que también esto es un privilegio. Pero hay veces, tío, que hay que parar, hay que llorar, hay que gritar, eh, hay que dormir, no sé, ¿sabes? Eh, no sé, como que cuesta, el problema es que cuesta dinero y cuesta el puesto de trabajo, ¿sabes?
1: Bueno, y también muchas veces también se trata de priorizar que nos creemos que podemos priorizar otras cosas al, al dormir porque es eso, nos queremos sentir productivas o ¡Ay, no! Tengo que acabar este libro, tengo que hacer estas cosas. O sea, muchas veces también es autoimpuesto no de decir, no, me tengo que sentir productiva todo el rato. Pues quizá dormir muchas veces podría pasar a los primeros puestos.
4: Sí, tío, es la chinchilla esta de producir, ¿no? Como que siempre tienes que estar haciendo algo y que además es un algo que ha de tener valor en el mercado. Yo, esto es una de las cosas que me china un montón, por ejemplo, en, en redes sociales, que yo solo mantengo así como, como la del Instagram y Facebook ¿Mm? un poquito, pero la del Instagram, y me siento muchas veces como si fuese como un monigote que tuviese que, que producir siempre algo de mínimo contenido para que genere X cosa que él luego revierta en... Hostia, tío, es. es a, mí fue, a, a mí me hace muchas veces, tengo sensación como, como de suciedad,
1: ¿no? ya. ¿sabes? Como, ya. Como no, de te manipuladora
4: entiendo. ahí, no sé, es un puto
1: loco eso, pero. Enti entiendo perfectamente, pero bueno, yo creo que, que está ahí el tema, en, en mm. dejarnos sentir un poco vulnerables, que al final es lo que somos, y de permitirnos estos momentos de descanso, si sí podemos, pero intentarlo de verdad. Sí, lo que pasa también,
4: no sé si, o sea, te pasa como que este enganche ¿Mm? a, a sentirte como, lo, como el culo, ¿sabes? ¿A ti no te pasa esto de que, que te sientes así como mal, que estás súper cansada, pero no puedes parar? O sea, ya. que es como, que ya. químicamente tu cuerpo está ahí como, a da igual, pero otra, otra más, voy a, sí. volver, me voy a quedar aquí, otro capítulo. Y tú, ¿pero por qué estoy haciendo Porque esto? Porque
1: estoy enganchada a mi, propio, a mi propio fallo, fallo sistémico, <risa> ¿no?, del cuerpo. Jolín, total, sí, sí, sí. total. Pero
4: bueno, también es verdad que una de las cosas que, que pasa con, con el ciclo y los cambios de las fases es que cada, cada una de las tantas mutantes que una puede llegar a ser, como que, que le pone freno a, a la otra. O sea, por eso, antes de la menstrual, siempre está la premenstrual mandando todo al carajo. O sea, esa rabia que sentimos de por qué no se va a tomar por culo el planeta. Eh, es un paramundo que, que no, que yo no quiero seguir haciendo esto, o sea, a mí, a mí me pasa un montón eso, ¿sabes? Que es como, tío, antes de que empiece a sangrar tengo que parar esto porque, porque no se puede,
1: ya yeah. ¿no? Ya, pero sí que te pilla como... no Puede ser que te pille por sorpresa cada vez, cada cada, cada fase del ciclo en plan. No me acordaba sí. que volvía a venir esta parte, ¿no?
4: Sí, tío, ese, ese es como como, como un, el nebulizador este de Men in Black. Sí, que total, dices, total. Esto es cíclico, y, pero luego tú dices, ¡Ah, no! ¡Yo! ¡Todo aquí! Lo, ¡Oh, no!
1: Tú, otra vez, ¿no? Otra vez otra vuelvo, otra... vuelvo a estar aquí, ¿cómo pasó?
4: ¿Cómo ha pasado? Si yo no, yo lo, que, lo que he hecho durante bastante tiempo, sobre todo cuando, cuando, cuando no me ha dado la, la vida, es que me iba poniendo post-its de notas para la siguiente mutante. En plan, espera ¿sabes? que viene, ¿no? Sí, en plan hecho Chocho, ten cuidado, que has Pero hecho esto. Es, o sea, es un poco así como lo de Memento era, el hombre este que sí, se tatuaba. Sí.
1: <risa> oye pues es, una buen, es un buen consejo eh, como irse dejando como avisos en plan espera que viene esto acuérdate acuérdate que es? va que va a venir esto
4: acuérdate que te entra el, aquí como la angustia a mí me pasa mucho de, de menstrual a, a probatorio con el, con el subido en este de estradiol me pasa que me si, siento como que o sea, esto es confesión total hoy vengo a confesar que es en plan de eh, nadie nadie va a querer mi trabajo lo hago todo mal eh, soy lo, lo peor del mundo y la gente lo sabe y es como tío pero qué te pasa y, y ya es como tengo como un cartel súper grande que pone
1: tranquila es, lo vas a pasar son unos quedan ¿no? poco ¿No? claro <risa> es una cuenta atrás ya estamos casi como, como no pasa nada
4: que esto lo vas a volver a superar y tú <risa> Y ahí luego un día que me desperté y digo, ¡ah! Pues estoy de puta madre, qué bien, me encanta mi trabajo, la verdad es que no tengo un mal cerebro.
1: No me ha encantado la frase no tengo un mal cerebro. Me sí, encanta. Sí, sí.
4: Tengo un cerebro sexy,
1: ah, Mira qué bonito. Eh, nos vamos a escuchar un poco a la mala. Venga, va. Venga. hoy oh, que nos animo.
0: Una gota más de mi sangre Podría, debería servir Para quitarte el hambre no, 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 no No quiero crecer No me venga con eso otra vez Mírate en el espejo, dime que ver Yo ya estoy cansada, agotada ya por vos hay tantas cosas para sentirse bien yo no aguanto esta conversación y ya gira la manecilla tiras el sol libro pon en hora el reloj de la mesilla ordena tu habitación hazme caso hazme el amor no no eso no otra vez no 8 millones
1: bueno de repente hemos subido ya muy arriba eh, con, con Mala Rodríguez no 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 por supuesto, siempre, siempre ahí, siempre sí. arriba. Oh. Ay
4: tío, el... Esto de estar arriba es guay. Cuando cuando vienes de estar abajo, ya. Yeah. O sea, en plan, de, sientes esto <risa> de tener un día que dices, yo prestigo como el poder de la música, ¿no? De, y también cuando estás así vulnerable, mm. de cómo, de cómo cuando reconoces que estás tocando suelo. Si te dejas, si te das cuenta que estás en el suelo, incluso te puedes estirar y, y ronear en el suelo y decir, coño, pues ya no estoy tan mal.
1: Ya, como, como sí, ya te entiendo, como estar reconocer ese momento y estar un poco a gusto en ese momento y pensar, bueno, sí, ya sí. saldremos, ya saldremos de estar blandas, ¿no? Sí, porque cuando estás todo el rato en plan de, de luchando, esto es como muy, muy budista zen,
4: ¿no? Pero estás todo el rato ahí como lucha, que lucha, que lucha, para salir, es que te sí. desgastas. O sea, esto es como tratar de, salir, de no ahogarse. Cuando tú más tratas de patalear y de claro. no ahogarte, es que te hundes. Claro. Entonces, tírate boca arriba, respira y la cosa se va a ir calmando. O sea, toma, toma otra perspectiva, ¿no? Y de repente ahí sientes como un venirse arriba, pero, pero desde dentro, como una potencia que dices... ¡Carajo! Pues sí, pues estoy mal, pero mira, ya, ya no me estoy desgastando,
1: ¿no? O sea, no sé. El otro día hicimos un repaso por, por las fases del ciclo y nos hacías una recomendación. Eh, esta vez creo que lo querías como adaptar, ¿no? Al momento en que estamos... Sí, sí, sí.
4: Ah, bueno, eh, ya, ya he visto que, que Sergi no ha traído muchísimas
1: cosas de Navidad, pero yo voy a traer Navidad. <risa> Eh, justo te quería preguntar, porque no, no me llegó la consulta, pero yo que sé, alguien que nos estuviera escuchando y que diga, mira, es que no tengo ni idea en qué fase del ciclo me encuentro, ¿cómo puedo saberlo? ¿Hay alguna app en la que tú te encuentres cómoda? ¿Es a través de, de hacerse cada una pues, en su casa una propia libreta o un papel? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo recomiendas tú que lo, que lo haga la oyente? Mira. Algo que está
4: a mano de, de, de todo el mundo es poder descargarse un, un diagrama lunar, se llama, o te lo haces tú misma, uh -huh. o, o en una o aplicaciones de, de ciclos suficientes. O sea, que hay un montón de, sí. de apps la, Bueno, la cosa es que muchas de ellas venden datos, así que tampoco, pero no nos metemos por ahí. La cosa es, cuando tú, men cuando tú menstruas, el primer día de menstruación de, de sangre, sangre, no cuando... Manchas así como color marrón, porque esto seguiría perteneciendo al ciclo en el que estás, ¿Vale? a la premenstrual. Vale, pues justo cuando, cuando estás sangrando, sangrando, ¿Mm? eh, ese sería el día 1,
1: ¿vale? vale.
4: Entonces, desde ese día 1 hasta que, que hasta el día antes de volver a sangrar igual, ¿Vale? eso sería todo un ciclo, vale. 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 Entonces, eh, puedes ir anotando más o menos, o sea. Las fases de, de, del ciclo, o sea, de manera explicada así con tipo cuatro fases, es una, son arquetipos didácticos. O sea, nadie cumple con esto. O sea, ya, cada claro. persona tiene su cóctel de hormonas y especialmente este cóctel eh, varía uh -huh. eh, por variables eh, fisiológicas de una, pero sobre todo por cuestiones culturales de entorno, contaminación, trabajo, bueno, por un millón de cosas, claro, ¿vale? Entonces... Claro. Imagínate que si son cuatro fases y un ciclo de 28 que no existen, ¿vale? que solo son de enciclopedia, pues sería cada fase sería como como duraría como una semana. Pero esto no es así, o sea, es desde que empiezas a sangrar, luego irás viendo posiblemente que habrá un momento en el que te sientas como, hostia, pues estoy súper bien, ahora sí, ahora esta soy yo, tal. Bueno, pues esto coincidirá seguramente con, con ya la preovulatoria con la subida de de estradiol, un poquito más de testosterona y justo cuando creas que te vas a comer en el mundo, posiblemente sí. será porque vas a ovular. Vale. 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 Y luego ahí, digamos que la, las cosas se van como, como tranquilizando. Bueno, la ovulatoria para muchos puede ser un momento de calentón importante uh -huh. eh, que se puede detectar pues igual <risa> por ahí. Y luego llega como este momento la, para la mayoría por temas um, de nuestro entorno sociales y políticos, que es tener un montón de rabia, un montón de tensión premenstrual. Esta tensión no debería suceder eh, es, y se le conoce como fase premenstrual, ¿vale?
1: Yeah. Y
4: después quedaría poco para que, para que tengas la regla seguramente. Como uno o dos días antes de que tengas la regla puede ser que te sientas súper vulnerable y súper sensible porque nos quedamos así como bajitas de, de hormonas. La ovulatoria lo que hace es tras ovular, aparece la progesterona, que es la hormona que aparece en esta segunda parte de, del ciclo, pero bueno…
1: Sí que estaba viendo que ahora el... que hay un montón eh, como para pintar, para descargarse por internet y para pintarse, sí. que creo que puede ser como incluso sí. algo muy bonito de hacer. Cada una se mm. lo hace, se apunta sus cositas claro, tío. sus cositas para ahí, sus, col de... sus color claro. bonitos, que esto nos encanta a todas, y más claro, y más ajena... y sobre nosotras.
4: página 2021, además, en, en el blog del Camino Rubí sí que explico cómo ubicar cada una de, de estas cosas, no me acuerdo en qué post eh, que uno es eh, cómo funciona tu ciclo y entonces vale. está así como explicado. Venga, ¿vale?
1: perfectísimo, Pero, ha sí. quedado clarísimo por eso. Es... Eh, um, vale, pues entramos ahora a las ¿La fases Navidad? y la Navidad. Sí, venga. Sí, sí, sí,
4: sí, sí, sí. Yo pues eso es lo que te decía que estaba escuchando antes a Sergi y he dicho, pues yo traigo Biancico. Pues yo, yo, le voy a dar más fuerza. Pues yo, pues yo lo, voy a, yo lo voy a traer. Eso que conste que yo soy la Grinch de mi familia, vale, o sea que yo no, o sea que lo vi en la Navidad como que no. Y, pero me apetecía traer musiquita navideña, sobre todo pues pues porque como esta navidad de cara de narices, sí. pues en plan de, pues no sé, pues para aquellas mutantes y monstruantes que, que quieran alegrarse un poco o reírse un rato, pues nada, pues eh, he ido trayendo un villancico por uh -huh. cada... Eh, como actitud o predominante de cada una de las fases que vale. como vuelvo a decir son didácticas ¿eh? que, he que si tú no encajas no es que tú estés mal ya vale <risa> esto no sí vale entonces empezamos sí claro Vale, pues eh, para la pregulatoria, que generalmente pues suele tener como pocas ganas y cierto grinchismo navideño, me he preparado como este subidón de energía que pues eso, que te dice que todo, mmm, no sé, cuando todo el mundo te dice que que, ay, que le cuesta hacer cosas, qué tal, y tú dices, tío, sois la hostia de lentos y estúpidos <risa> y, e idiotas, o sea, la pregulatoria odia al mundo porque seguirme el ritmo, ¿no? Idiota. Sí. Pues es en plan de cuando tú eres el boss, he dicho el boss, no, no la jefa, sino el boss porque eres como, como un señor de copa y puro. Pues va esta <risa> canción maravillosa de Jingle Bells que es La leche.
1: Vamos.
0: Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, through the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright.
1: Vamos ahí con esa, bonita, ¿eh? Sí, sí, jolín, es que
4: no es por nada, pero he descubierto que hay
1: villancicos que están guay. Sí, es, una, es una defensa que tiene muy fuerte Sergi de eso. Sí, sí, sí. sí. Mira joder. ahí, subiendo luz. ¡Qué locura! Vale, ahora vamos a la fase ovulatoria, ¿no? Sí, bueno,
4: en la ovulatoria, pues ahí, pues eso, que le gustan, le flipan, le encantan las navidades. O sea, es la señora del cotarro navideño. Vale. cuando sientes esta cosilla que tú dices, ah, pues mírate, las navidades no están tan mal. Cuando estás vale, ahí
1: pues... oliendo canela todo el día, ¿no? Galleta ¿Y que de canela. Te dices, ¡Ay!
4: Yeah. Me encanta. Pues hay que vale. saber que está la ovulatoria, ¿vale? Porque vale. Pues, es como un cambio así. Vale, pues todas sabemos ya quién es la diva de la Navidad. <risa> Yo sí que la voy a traer en la versión de siempre. Vale, y no. eh, por la supuesto es Maraya. Vamos mm. a ello. ¿Cómo no?
0: I don't want a lot for Christmas. My wish
1: canción que me traslada a creerme que vivo en Nueva York y está nevando todo el rato es esta, o sea, creo que es la única canción que consigue meterme la Navidad dentro de mí por un momento, digo, venga, a vivirlo todo arriba. Tienes toda la razón, ya estaba aquí living yo con esta canción. Claro,
4: tío. Está en la... de, de, déjala. ¿Te o sea, da vergüenza reconocerlo? Claro, claro. Lo haces un poco así entonces... como
1: con la boquita pequeña, ¿no? La estás cantando ahí como moviéndote lentamente, pensando, mira, sí, 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 sí. me tiraría la nieve la... que no existe aquí. Claro, y tú la no, no,
4: si quieres déjala, no
1: me importa. <risa> no, no me importa. Déjala otra vez. Pongámosla otra vez, que suene otra vez. Vamos a la premenstrual, que ahí estoy yo, a ver qué me toca. Bueno... Esta
4: es la, la adorada guerrera y que, bueno, es cierto que, que en estas raras navidades, pues muchas no lo vamos a pasar con nuestra extensa familia, a la que sacarle los colores y a la que, en la que ser siempre la, la perra verde, ¿no? Pero he encontrado un temazo maravilloso que, que es, habla de las navidades vegetarianas, que uh -huh. son posibles y que y además es que tiene una canción rebónica que habla de, de esto. Es, eh, es de un grupo británico que se llama Fit, y es muy curiosa la,
1: la canción. Vamos a ver.
0: It's snowing at last pavement's like glass Walking the paper on. For the butchers lining the street is a long one Into generations All sitting down for two Extended family Sent to the garden shed To get those extra seats Already anticipating What the grandparents think A vegetarian eats
1: pues ahí está, era para las guerreras premenstruales, claro que sí.
4: Sí, jolín, que sacar los colores a, a
1: todo el mundo de de verdad. Te
4: vas a comer ese jamón. <ríe> <ríe> Así que sí. sí ¿Y qué está, tenemos sí. para fase menstrual? Bueno, pues la menstrual puede que le pasen dos cosas, una que, que lo goce más y si lo va a pasar así en intimidad, que es como pues, muchas lo, lo vamos a, a pasar este año y que nos hemos dicho siempre de mejor así, que haya menos gente, uh -huh. pero también puede ser que sea la que más, como, más triste se, se pueda también sentir, o sea que eche de menos incluso aquello que antes le daba rabia. Claro,
1: claro. vamos
4: así somos sí, así sí. entonces para quererla y cuidarla mucho pues se sí. trae un clásico navideño cantado por la gran Cat Power Vamos
0: Have yourself A merry Little Little Christmas make the
1: qué bonita por favor es esto. Y así como, como tiernito, ¿no? Sí, que, como, de al... como de abrazarse, como de abrazarse al cojín, ¿no? Un poco. Claro,
4: claro, si es que al final yo creo que, mira, que estas navidades lo que necesitamos, tío, es estar blandita, uh -huh. llorar, disfrutar de lo pequeñito y mira, si decimos antes del 31 durante las campanadas, joder, qué miedo, qué pasa este puto año, igual nos sacamos la angustia de encima. ¿no? Mira,
1: o sea, eso me ha gustado esa me ha gustado, sí. ese, sobre todo el miedo ese, miedo ese miedo fuera, que nos ha dejado todas eso, sí, pequeñas y, y vulnerables eh, Erika, muchísimas gracias por haber entrado a nuestra vida de tardeo este 2020 nosotras nos quedamos con esto y yo te deseo sobre todo que puedas descansar que es lo que más mm. voy a desear yo estos días que la gente se tome un ratito para ellas y que tengas unos días para ti y los tuyos muy muy bonitos nos vemos y el igual. año que viene
4: Sí, claro vale. y, y yo deseo lo, lo, lo más bonito y lo más tierno y, y gustoso para, para todo el mundo que ya ya toca un poco de gustismo de
1: eso eso pues muchísimas gracias Erika por un nuevo capítulo como el de hoy un abrazo muy fuerte otro gigante adiós
0: we We'll be together if the fates allow hang the shining star upon the highest bow and have yourself a merry little christmas now
2: Demasiadas mujeres, con Berta Gómez.
0: Demasiadas mujer. Demasiadas mujer. Demasiadas mujer. Demasiadas mujer. Demasiadas mujer. Demasiadas mujer. Un WhatsApp sin abrir Hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás Borracho en Miami Volando pa la yo de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás? ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar De la que me dijo que siempre para Siempre estaría pa' mí De la que decía que solo una noche Y después no hubo más De la que se fue con mis ganas de amar Mis ganas de vivir No la he vuelto a encontrar Demasiadas mujeres.
1: Cerramos el año con Berta Gómez porque, mira, ha salido un poco sin querer, pero ha quedado precioso porque, además de periodista inteligentísima, es gran amiga. Y qué mejor que las amigas para acompañarnos en todo momento y cerrar este último tardeo del 2020. Este es el espacio de Berta para hablar de mujeres y libros, o al revés, porque nunca hay demasiadas mujeres y siempre puede caber algún libro más en tu mesita de noche. Pues aquí tenemos a Berta lista para defendernos que nunca son demasiadas mujeres. Hola Berta, ¿cómo estás? Estás bueno, te he visto que estás un poco regular, pero te han puesto un andamio. Te han sí, puesto un andamio en casa. Aquí
2: hablando de mis dramas. Hasta este no, pero momento. es que
1: eh, a, a mí me han puesto otro andamio, Berta. Eh, no hasta el 2020, para que, pa que cosas así nos, 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 dejen, nos dejen trituraditas.
2: Este es justo el tweet que yo he puesto. O sea, ¿por qué? ¿En qué, en qué, en qué? O sea, te cabe en la cabeza que es que. No. Además, están como cambiando como todas las ventanas del edificio. Quiero decir que ya tenían ventanas. Yo creo que quizá este no es el momento de jodernos a todos sí. al lado.
1: ¿Cómo algo tan pequeño te puede hacer como...? Es como yo me, me pasé, yo esto lo voy a decir, me pasé dos días sentada en el suelo de mi habitación mirando el andamio y llorando, porque además no puedo tender la ropa. O sea, este es el nivel. Entonces me, me bloqueé en plan, no puedo, voy a ir sucia todo el resto que queda del año, el 2020. Y pensé, es que no entienden que esta pequeña cosa nos puede romper ahora por dentro. ¿No entienden? Pues no te agradezco nadie. como
2: mucho, además este un sí. de empatía, porque para mí sí. es igual de sentarme Creemos. y ponerme a llorar de... Y quedo claro, como que desde fuera le he dicho a mi madre, a, Udali, y a mi pareja, ¿no? y era como, bueno, son unas obras, bueno no. bueno, no se puede hacer nada esto. Ya, ya, pero es que me están destrozando me están la vida,
1: destrozando ¿No Por dentro. Yo comparto este sentimiento y podemos crear el, el Club de las Afectadas por Andamios, que quizá no era el año. O sea, podíamos pintar la fachada en el 2021 cuando estuviéramos mejor y ahora no estoy bien para un andamio. Mira, pues sí. he mirado
2: otros pisos para mudarme. Imagínate, mudado, Otra
1: ciudad si sí, se podía denunciar
0: <risa> Como a una denunciar a
1: la constructora en plan no es bueno yo te decir que a mí cuando me mandaron el mail de que duraban seis meses ahí sí que hice el catacroquen, dije yo seis meses no la verdad si queréis ayudo yo un poco también a pintar porque esto no puede no puede ir a este ritmo pero bueno ya está nos hemos quedado un poco a gusto sí, el... sí, desde, desde aquí si hay alguna otra oyente que se quiera unir a nuestro a nuestros damnificados por andamios pues, pues eso eh, traes alguna polémica hoy
2: por supuesto vale. siempre hay polémicas sí, claro, y además,
1: es que, ha venido una
2: polémica que es que me venía al pelo porque yeah. mira ayer como que me enfadé mucho por esta columnita que escribió Alberto Olmos, que siempre está ahí como enfadando a la gente. Sí, es una persona no, una...
1: De, sí. no de polémica, buscar polémica, ¿no? Un poco. Sí, sí, así vale. como lo
2: de dar tiros al aire, ¿no? ¿Qué, vale. ¿qué dices tú? Y, eh, y, pero bueno, he decidido que me, que me iba mejor la que yo traía preparada, sí, que porque le iba a dedicar esto a Alberto Olmos no. que está llamando aquí mascotas a, los, a las buenas personas, ¿no? Está diciendo que yo también pienso como, bueno, yo tengo un perro que es una mascota y no me hace ni caso. Es decir, está comparando con, como que los novios que son buenos.
1: Quizá no tienen ni buenos, mascotas de esta persona. No sabe ni de lo que habla, ¿no? Vale. Probablemente No le gustan los perros. Pero lo bueno,
2: por eso digo que no voy Fuera. a hablar de, Nada, de no esta queremos. columna, sino de un titular que voy a leer para que veáis un poco por qué encaja también y comentar un poco además que, que bueno me parece una cosa como muy, muy problemática ¿no? y que no acabo de, de, como de encajar. Eh, el titular es multa de 90.000 euros al Ayuntamiento de París por contratar a demasiadas mujeres en puestos de responsabilidad.
1: Yo la verdad es que la vi, pero es que no, pensaba que era como medio broma, o sea, no me puedo creer que realmente esto pueda existir, o sea, sí, esto, sí. la posibilidad existe, ¿eh?
2: Y además está como el mismo titular este que dice Demasiadas mujeres en todos los medios de comunicación porque todos han cogido la noticia hecho, de la agencia copiado, claro. eh, francesa y es exactamente el mismo titular que me ha hecho como mucha gracia. Es hablarán. No uh, hablarán de mi
1: sección todos sí. estos medios, a ver de qué
2: hablan. Me lo dijo alguien en Twitter ah, mira. Y, y por esto ya empecé a noticias, noticia y sí, sí, es una noticia real que, se, que, bueno, que han puesto una multa no que de hecho la, la alcaldesa de París que se llama Ángel eh, bueno bueno, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, no, siempre, sé, francesa, eh, simplemente así. pues ¿sabes? formó el gobierno con 11 mujeres y solo con cinco hombres oh, wow. y entonces existe una ley de, desde, desde 2018 en francia que las instituciones públicas tiene que haber un 40% de mujeres es decir es una, una ley de, de una cuota no vale. de lo que entendemos como para que se fomente que las mujeres entren en ciertos espacios en los que normalmente hay una infrarrepresentación femenina entonces han decidido que Incluso ella misma, la alcaldesa, se está como riendo en Twitter y riendo, pues vale, pues vamos allí, pues si nos estáis acusando de ser demasiado feministas, pues perfecto. ¿No? Está todo el rato como ironizando, vale. pero la multa es real. Y el Ministerio de Igualdad y, francés... ¿Y ahora es porque
1: le han dado la vuelta? Sí, que no porque ah. dicen
2: que, bueno, que si hay igualdad, que entonces no puede ser que haya un 69% de mujeres y un 31% de Están hombres, Están
1: infrarrepresentados ¿no? los, madre mía. Y
2: claro, yo lo que digo es, no os habéis enterado de nada, porque como funciona una, una cuota funciona precisamente para que una desigualdad estructural, no un caso concreto, como puede ser este, sino una desigualdad que se representan datos, es decir, tenemos que en puestos de representación España, que mirado, está como en un 30%, que ya es bastante de mujeres uh -huh. y que está por encima de la media europea pero es que luego como en otros ámbitos donde no se ha hecho un poco este, este trabajo yo creo no, de, de para quitar esa desigualdad por ejemplo las startups eh, solamente bueno el 85% de trabajadores de startups son hombres vale. y solamente el 6% de startups creadas en España son, están creadas por mujeres y ahí no, no
1: hay multas ¿eh? claro aquí vale. no hay multas
2: por vale. supuesto pero es que además es, es lo que te da esos datos de, bueno, esto es una desigualdad que creo que hay que actuar sobre ello, ¿no? Con distintas políticas, las cuotas son solo unas de ellas, y desde luego esto es como que, no sé, a mí... Me... Me rompe un poco los esquemas que desde un ministerio de igualdad ni siquiera se está entendiendo que una cuota no es, es decir, que es una cuestión de justicia, de que unas estaban aquí abajo. Claro, de dónde venimos,
1: le, ¿no? Sí, claro. se le
2: tiene que dar una serie de, de favoritismos o una sí. serie de ayudas para ponerlos simplemente al mismo nivel y para lograr esa igualdad. Si uno tiene tres y otro, y los otros tienen siete, no sé, la, claro. como justicia de base, ¿no? Sí, es, verdad, verdad, sí. es que un poco barriosísimo, pero es como lo que tienes que hacer es darle a la otra para que llegue a ese 7, entonces no es simple, tampoco es que le estés dando, bueno, justo decía favoritismos, o que le estés dando un regalo, lo único que quieres es que llegue a ese nivel. Claro, eh, si a los dos les das lo mismo, que es un poco lo que plantea así eh, a bote pronto esta, esta multa, no que es como... No, no, es que no iba de esto, o sea, la, la cosa no que era... Que no lo
1: habíais entendido bien y, esta ley, madre mía. Sí, sí, o sea, no habéis entendido bien ¿Es para esto? que sirve una cuota sabéis leer ahora? que es
2: para corregir un problema estructural y una desigualdad de géneros que se representa en muchísimos datos. Yo bus he buscado estos, y, pero todos, todo es desigualdad en, en prácticamente todos los ámbitos menos en, en profesiones muy feminizadas. Que, eh, bueno, pues vemos otros porcentajes, pero que siempre hay una desigualdad. Entonces, bueno, no sé sea, a mí esto me ha... Armo... ha roto totalmente. Sí, Parecía sí. un poco noticia de Mundo Today, pero, pero no. Sí, sí, y era como pues aquí, porque hay demasiadas mujeres, pues porque sigue habiendo demasiados hombres en todos los espacios. Mm. Y entonces, por eso está bien que haya demasiadas mujeres, porque corrige una desigualdad.
1: Sí, sí, hicimos broma, pero espero que nadie venga a contar el equipo de Tardeo porque la, lo llevamos mal. Nos multan, nos claro, multan.
2: Claro, claro, bueno, pues a lo pero mejor bueno. 90.000 euros a ti más. Más, tienes yo más. 90 a lo
1: mejor, eh, <ríe> Sí, estaría, estaríamos, estaríamos ahí, suerte que los técnicos, los técnicos son los favoritos, el favoritismo que teníamos que hacer son dos técnicos que, que hay. La cuotita. La cuotita, la, cuatita, la cuatita de hombres. Eh, um, venga, pues nunca son demasiadas mujeres, es que basta, basta ya.
0: A mi amor, tengo que hablar contigo, estoy cansado, estoy hecho un lío. Dime mi amor, qué es lo que quieres de mí. Dímelo ya, y no me hagas sufrir. Y ya no quiero ser tu amante, y ya no puedo serlo más, y yo ya no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Y ya no y ya no puedo serlo más y yo no quiero ser tu amante yo
1: pues eso, en realidad, eh, no lo hemos dicho lo he dicho yo al inicio, claro que sí eh, vamos a hablar de los libros un poco de repaso de los, de los libros del 2020 que hay de los mejores, podemos decir que hay que decir que Berta ya, sub ya subió su propia lista en Twitter, pero es que la tía es currando, entonces ella viene con otro o sea, a cada, a cada plataforma le da su propio su propio contenido, no para de hacer listas, pero por supuesto eh, si no la seguís en Twitter, pues os penalizo yo, pero debéis hacerlo, que es Berta barra baja Gómez, y ahí encontraréis pues una lista que subió y hoy hablaremos de otros, pero es que además eh, Berta también ha participado en la lista de Rock Deluxe, pero atención, porque también te he visto escribir sobre discos, Berta, esto es muy fuerte, has escrito sobre el, sobre el disco de Pedro La Droga.
2: Sí, y sí, bueno, dices, sí. Con, bueno, porque era como con mucho miedo, sí, sí, yo de libros, pues bueno, pues ya vas haciendo y ya. Fue el claro, síndrome
1: de la impostora. Pero
2: el, con el disco, o sea, totalmente, vamos, fue una cosa que, que bueno, lo hice porque se me está pidió y además también.
1: La mar de bien. Órdenes. La mar de bien, Berta. Está, eh, está por salir
2: de decir el de Zetangana, mi crítica a Zetangana que creo que bueno, es Bueno, muy esperada. Está, que no es de su música, pero creo que... que bueno, una que,
1: crítica en general a su persona.
2: Okay. Bueno, es una crítica que acaba con Demasiados hombres y una carita triste bueno, Para que quede claro, porque menos, me gusta Zetangana, pero, pero me gustan
1: más las mujeres <risa> Titular Me gusta Zetangana, pero me gustan más Las mujeres, espero que se titule así Esta crítica que esperamos de verdad En Rock Deluxe, pues eso, ha salido el listado De los mejores libros de 2020 en Rock Deluxe Yo lo he mirado y básicamente no me he leído Ninguno, soy ese tipo de persona Que pensaba que estaba al día Y mira, hija, no estoy nada al día O sea y me sonaba alguno, pues que hay otro que pienso, ¿esto? ¿Esto ha salido en las librerías? Madre mía, estoy súper desactualizada, perdonadme.
2: Bueno, yo de decir, o sea, tampoco tampoco voy a decir que los conocía todos más o menos, pero vamos, leer lo que es leer de principio a fin, había leído tres. Vale, y bueno, es que nos no, que, que haciendo total? la lista, que, que al final yo, yo hice el de Rachel Kush que entró y que y el primero es verdad, de decir que, que también era de mi favorito del año, que está en Twitter, también lo de no repetir libros era un poco porque hemos hecho todas cartas de la Fronde, claro. yo he venido aquí ya dos veces este año, era como, bueno. Obviamente, buscar, de la última vez que vine, pues cositas, hay alguno ¿no? que es mi favorito claro. del año, pero también, bueno, por cambiar un poco, sí, porque si no. Eh...
1: Pues es el de Rachel que ha escrito Berta, es el número 11, que es Despojos de sobre matrimonio y separación. Y luego el uno que decía que es también un poco, que esto creo que sí que ha habido un poco de consentimiento, ¿no? Un poco entre todo el mundo, como un poco el libro del año que lo ha escrito nuestra querida Begoña sí. Gómez, que es el poeta chileno que solo tengas que prestar porque es sí, que yo no me lo he sí, leído todavía de hecho
2: me, me dijeron que habíamos coincidido en muchos libros en la gran mayoría porque mandamos una lista de 10 ¿Ah, un poco ¿sí? para, para elegir sí me dijo que me dijo que había coincidido y me hizo mucha ilusión se lo dije a ella también yo, joder, al final coincidimos y en este primero coincidíamos y también en el de Rachel Cusk y bueno me alegro mucho que esté ahí ella no yo creo que también bueno este año como todos los años han salido muchos libros de hombres y por tanto mucho pues están más, hay aquí, ¿eh? más representados allí la verdad es que sí digámoslo es que a decirlo. digámoslo
1: lista de libros de Rock Deluxe 2020 <risa> mucho hombre demasiados hombres boom ahí no eh... mira los porcentajes por no
2: hacer sangre bueno. exacto
1: bueno pues te diría que quizá pues os cuento un poco, si
2: quieres, del de Rachel. Que, sí, que, háblanos del de Rachel, digo, es va. uno de mis favoritos, ¿no? Está salido en alguna lista de la Fronde, pero además fue un libro como muy polémico, que yo lo leí un poco, como bueno, lo vi recomendado en algún sitio, no había leído ninguna novela suya, luego he leído otras dos que, que me he comprado. eso, qué bonito. Sí porque me gustó mucho, pero bueno, yo me acerqué a este libro un poco a ver qué tal, ¿no? Está editado por Libros del Asteroide y fue un libro que fue publicado en 2012 en Reino Unido. Cuando yo acabé el libro me entero de que fue una cosa súper polémica, ¿Ah, que, sí? eh, bueno, molestó mucho, además molestó como a sectores conservadores, digamos, o esta gente de... hay demasiadas mujeres, pero también molestó como a un sector feminista. De hecho, la, debió ser como bastante fuerte, ¿no?, todo, todo lo que recibió ella, porque decidió borrarse todas sus redes sociales. Ostras, no desde entonces y también dejó de leer todas las reseñas que escribían de sus libros. O sea, que debía haber como algunos ataques, ¿no? Por ejemplo, la llamaron narcisista, dominatrix, eh, mala feminista, ¿no? O sea, bueno, que ella se sintió realmente como muy... muy Se había expuesto porque al final ella... Es un libro que no trata tanto de, de cómo fue ese boom o cómo se rompió su segundo matrimonio, sino más de todo lo que ella sintió y de por qué creía que, que, bueno, que realmente... No podíamos ser feministas y estar casadas, pero porque sobrevivían aún uno, estaban demasiado persistentes como una serie de estructuras patriarcales que hacían que además, el, el que hacían simplemente que el matrimonio te ahogue un poco, ¿no? Y no se metía tanto con su marido, que ni, ni le cita ni da su nombre, sino como, bueno, como que no podía dejar de ser un hombre y ella una ¿no? claro. mujer. Y por tanto, eh, bueno, había un choque ahí que ella llegaba a decir como que no... no veía que, no, que eso nunca iba a funcionar, ¿no? porque había ciertas cosas que seguían estando ahí muy persistentes, pero no se mete mucho con él. Yeah. Um, y tú cuando lo leíste, ¿viste un poco por dónde iban las críticas? Sí, un poco lo que molesta es que ella, ella se define como feminista, yo creo que es un libro que se puede encuadrar dentro del feminismo, pero sí que hace cierta crítica a que ella, no tanto al feminismo, que no sé cómo mm. institución que es esto, pero bueno, como cuando tienes una conciencia feminista, ella... Eh, bueno, pues se enfrentó a este matrimonio, tiene dos hijas y, cua y también tenía pues su trabajo. Y entonces era un poco como que no sabía con qué quedarse, porque sentía que si se dedicaba a sus hijas exclusivamente no estaba siendo al final una mujer empoderada y una mujer mm -hmm. del siglo XXI como tenía que ser, y que eh, si, si, si se dedicaba a su trabajo siempre estaba como... No tenía la, la relación que ella quería tener con sus hijas, ¿no? Yeah. Y habla de lo duro que es esto. También de una cosa que yo creo que es súper real, que es como ella nunca se sentía una buena madre, siempre se sentía juzgada y veía como a su marido por ir a buscar a las niñas al cole, Ay. bañarlas o cualquier misma cosa... Claro qué buen padre, tal, ¿no? habla como de lo difícil o prácticamente imposible que es ser buena madre y, y de lo fácil que es ser un buen padre y como eso pues la iba como quemando mucho, ¿no? Y entonces eh, lo que ella pregunta también es como es si este escenario realmente al que aspirábamos con la emancipación de la mujer, ¿por qué es tan cansado ser madre feminista y tener un trabajo? Es decir, realmente como que bueno, ya ve un choque ahí... Yo creo que no lo hace desde el enfado, desde lo hace más como replanteándonos un poco que, que hace falta más trabajo en algún sentido, ¿no? Quizás dirigido precisamente a los hombres, porque al final ella está agotada de ser feminista y de imponerse tantas cosas, ¿no? Y que mm. le falta algo. Pero yo realmente esto, ¿no? ni siquiera, Creo que, que, que ella sigue siendo feminista, que no era un libro contra el feminismo y por eso me, me ha estallado un poco yo. Bueno, como siempre me ha ido a Goodreads, que además está muy representado esto, eh, todas estas críticas y tal, que yo por un lado creo que ha habido gente que no ha entendido, o sea, que no ha salido como bien el libro. Ya que
1: quizás no lo ha visto desde donde, desde donde ella hmm. está partiendo, ¿no? Quizás una autorreflexión de, de esta, lo que estás diciendo tú, de esta autoexigencia que a veces nos imponemos.
2: Sí, sí, por eso. Y, y... Claro, sí, no sé, quizá, bueno, no, no hay cosas que no estaban como muy claras, yo creo que sí, pero bueno, para la gente... Eh, lo ha interpretado eh, sí, distinto. Porque pone, uno, por ejemplo, que hace una crítica y de la de los que más likes tienen. Nunca te cases con una escritora porque cuando sucede lo inevitable que sucederá, que se refiere a, la, a esa separación, pueden convertir tu angustia en arte y tratarte como al ser más extravagante de todos los tiempos. Oh, vaya. Para mí esta crítica, primero que olvida que no habla tanto del marido. Ya no, que no Entonces, va de él, precisamente. Sí, sí, sí. Y es como... Hay otros libros que realmente sí exponen a lo mejor a familiares o tal y que bueno y también creo que las autoras y autores hablan con sus conocidos antes de exponerlos y estas horas, pues bueno, eh, está recomendando que no te cases con una escritora en cualquier Directamente. Exactamente, caso, no. porque no. Exactamente. Um, y luego otra cosa que ha molestado mucho, que también parece como muy fuerte, es que eh, precisamente porque no habla del marido, la gente le dice mucho que, ¿por qué no ha contado? ¿Por qué se separaron? porque como no queriendo lo ha ir el Sí, en plan, o sea, ¿qué más te da? El libro empieza cuando ya están divorciados, vale. ¿no? Como que ya cuenta todos sus sentimientos, todo lo que le ha generado, ¿no? Todo el este proceso, debate interno, sí. sí. Pero no habla de, bueno, tú querías a lo mejor pues, un libro que fuera una súper pelea, yeah. ¿no? Entre hombres y la mujer sí, y tal. no salsa. sale, ¿no? Y entonces le dice... Esta persona, que ya digo, este, estas es de las primeras eh, que salen. Las novelas de Rachel Kush son maravillosas, son lecturas esclarecedoras, reflexivas y valiosas. Sin embargo, estas memorias no están en esa categoría. venga pop. Parece ser una serie de anotaciones en el diario sobre su separación de su esposo, pero misteriosamente nunca revela mucho sobre ese matrimonio. Casi parece que se está diciendo que se está inventando. Y luego acaba con una cosa muy fuerte también, su obsesión consigo misma es difícil de superar. Que es como... O sea, le
1: pide información suya y a la vez le dice, pero no me hables tanto de ti. Eh? Y también
2: yo pienso, bueno, si no te gusta la autobiografía, pues no yeah. te acerques a este claro, género o compres. Claro. Pero estás pidiendo realmente a una escritora con una autobiografía que no hable de sí misma. Prueba Porque... a ir a Fantasía Juvenil a ver si allí
1: no encuentras tus temas. Bueno, sí, por claro. eso que, que es yeah. como,
2: justamente era esto lo que iba a hacer con este libro, si no, quédate con las novelas y perfecto ¿Cuánto juego
1: estas críticas de Goodreads? Sí, Qué maravilla sí. bueno, pasarse ahí el rato.
2: Y hay muchísimas, yeah. sí,
1: sí. Ya, 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 un sueño. ¿Tienes alguna más?
2: Bueno, tenía una como que compensaba un poco esta, y vale, con la que yo estaba de acuerdo, y que es de Jurita Venegas, que ya está mucho en y, y. ¿Ah, sí? sí? Me estás
1: diciendo que es un... ¡Ostras! y es muy puesto, fuerte la quiero seguir.
2: Pues sí, sí, ella es como muy buena prescriptora de libros. Ah. Eh, a mí me gusta mucho también su música, pero como estuvo, por ejemplo, en el primera persona y fue muy guay esta charla que, que dio sobre lecturas... Eh, y lo que ella dice, le, le ha puesto cinco estrellas, que es como el máximo en Goodreads. ¿Sí, eh? Y precisamente dice que lo interesante del libro no es que narra un episodio de una ruptura, sino que se adentra en lo que ella siente cuando se acaba el matrimonio y eso es lo que hace tan especial el libro. Yo estoy de acuerdo. No, es que ni siquiera acabo muy bien de entender las críticas y sobre todo no las comparto.
1: Vale, pues ya está. Tú lo has puesto, lo has seleccionado como un buen libro para de este año y nosotras nos quedamos con eso.
0: Si es cuestión de confesar no sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parque Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago yo Aunque te dé lo mismo
1: Bueno, ahí abajo estamos ¿eh, con Shakira.
2: Sí, esta canción la he puesto porque yo volví muchísima allá en, en la
1: cuarentena.
2: Ah, sí, y te refugiaste un
1: poco, ¿eh? Sí, ahí. sí vale. Sí. Y era vale. como veo llover por la ventana <risa> Drama. Ahora y, eh. mientras veas el andamio te la pones ahí, mira. Uy, no la
2: oigo. Esto no lo no oigo ir con salir. el andamio. Claro,
1: no. Habrá que ponerse hecho un bachumba fuerte.
2: <risa> bueno, esto es lo que hace,
1: por ejemplo, un vecino mío. Ah, para compensar. Que, sí, bueno, a pero a ver, claro, si ahora, yo oigo
2: las dos cositas. No, sí,
1: claro. Si sí, tampoco ahora no hace falta, esto que sea la guerra, la guerra auditiva, tampoco hace falta que sea.
2: Tampoco, pero bueno, esta canción iba porque voy a hablar de uno que sí que es de mis libros de año, de hecho salía en ese hilo de Twitter, lo que pasa es que como es ahora del final, pues eh, ah, o sea no, lo, no he hablado de él antes, no así que de vale. este no me estoy repitiendo. Te, has, te lo
1: has leído es, recientemente. Sí,
2: porque se ha publicado hace, era, hace un mes o así diría, eh, lo edita Salamandra y es Contemplaciones de, de Zadie Smith. Vale. Eh, es un libro que, bueno, quería leer como la primera página porque creo que resume muy bien como el espíritu del libro. A mí me ha gustado mucho también porque las, es un libro... Lo
1: importante las primeras páginas, eso es fuertísimo, sí, ¿eh? Sí, muy sí. fuerte, me gusta que vayas y, a leer la primera página.
2: Y es como... Bueno, es un libro sobre la cuarentena, ¿no? De ahí esta canción y de ahí ah. todo esto. Es un libro... No tanto de análisis, sino sobre lo que ella ha sentido este tiempo. Son seis mini ensayitos. Eh, ya digo, voy a leer el, esta primera página. Vale. Se escribirán muchos libros sobre el 2020, análisis históricos y políticos, informes exhaustivos. Este no entra en ninguna de esas categorías y además aún no estamos ya a mediados de año, que es cuando lo escribe. Uh -huh. Mi intención ha sido organizar, en los retazos de tiempo que estos peculiares meses nos han concedido, algunos sentimientos y reflexiones que los sucesos han provocado en mí hasta ahora. Son, por encima de, tollo, de todo, ensayos personales, modestos por definición, breves por necesidad.
1: Uf, ya me tiene a mí,
2: Es muy guay este libro. Y... Me gusta mucho porque creo que utiliza además esa palabra modestia, ¿no? Que están de mujeres y que mm -hmm. en este caso es tan necesaria porque yo creo que se opone mucho a todos esos libros que salieron como al mes o dos meses de pensadores. De épica,
1: esto, sí.
2: sí, y, sí. De, y de, sobre todo es como, ¿cómo puedes estar analizando algo sobre lo que estamos dentro todavía? Claro, ¿No? sin como, coger un
1: poco de distancia, ¿no? Es una
2: cosa yo creo como muy masculina el creer que puedes salirte un poco de esa situación y analizar algo desde una perspectiva sociológica, política, cultural. Es decir, salieron como ensayos. Yo sobre todo hablo del de SISEC. Yo escribí un artículo que molestó bastante a bastantes señores. Molestas
1: a veces, ¿eh, ¿verdad? En base,
2: porque lo único que pedía era un poco de calma. Era como, estamos todos inmersos en esto. Nadie puede hablar, yo creo, del coronavirus sin estar totalmente cruzado por los sentimientos y por las emociones. Claro. Ese análisis se hará y se deberá hacer probablemente, pero cuando esto haya acabado podrás hablar de qué significó todo esto. Mm. Hay una cosa que me ha recordado mucho que bueno, para mí es un libro muy guay también de este año, que es el de Juan Sanguino. Lo que mm -hmm. pasa es que como es de un hombre, pues no voy a hablar más no, no, de Pero bueno, él hace como análisis de la televisión sí. y de Operación Triunfo. Y dice que lo que ha cambiado mucho de cómo la gente se acerca con las redes sociales de Operación Triunfo es que todas las críticas que se hacen son esto en Twitter y tú estás viendo, ¿no? Y que lo único que se puede lograr, precisamente lo dice, es expresar los sentimientos concretos que te está diciendo esa actuación. Uh -huh. Pero nunca podrás hablar de qué significa ese programa o qué significa esa gala, en este claro. caso, o una actuación eh, en el momento, porque siempre estás hablando desde un plano de, del sentimiento, de, de lo que está rodeado, bueno, que... Yo creo que eso es relevante hablar de eso también, uh -huh, uh -huh. pero vamos, vamos a decirlo, ¿no? Que es justo lo que hace Sadie Smith en la primera página, advertir, esto está totalmente sesgado por mi experiencia, yo no quiero hacer un análisis, yo no quiero eh, teorizar sobre el coronavirus o sobre la cuarentena, yo voy a expresar lo que siento y creo que es bueno, muy valioso también en ese sentido. Yo si queréis leer este libro, os recomiendo como que lo hagáis ya o así en los próximos meses, pero también pienso que a lo mejor en un año... Bueno, te pilla tan claro. lejos, ojalá, ¿no? Nos pille ya, como ya, lejos, ya, ya. que nos y a lo mejor no entenderlo. te transmite. Claro. Y este es un libro de esos que te pone la piel de gallina porque habla de bueno de muchas cosas que han estado aquí este año y que, y que bueno, es también bonito. Y sus como,
1: reflexiones, ¿no? ¿Mm? Digamos, sus vivencias. Sí, vale, sí. vale. Por
2: ejemplo, para que veáis un poco, ella habla de, de una cosa que le angustiado un poco, que es cuando te preguntaban qué tal. Oh, yeah. Y o sea, que, que decías si sí, bien o mal, ¿no? Como el hecho de que habíamos perdido la referencia y no sabíamos si estábamos bien o mal, porque siempre Total. estábamos peor que mucha otra gente que tenía problemas sobre todo de salud o económicos, eh, pero tampoco estábamos bien del todo, ¿no? Entonces no sabíamos muy bien qué contestar, solíamos, o yo por lo menos sabía contestar, sí, bien, bueno, no puedo quejarme, ¿no? Esta frase casi mm. hecha, eh, pero que tú a lo mejor... No estabas muy bien, o sea, habías perdido un poco la referencia o no sabías muy bien cómo estabas y parecía un poco mal quejarte por eso y hablar de eso, ¿no? Y ella apuesta, dice, yo un momento que decidí, sobre todo, empezar a quejarme de cuando el día que estaba mal por la tontería que fuera... Aunque no pareciera tan relevante a nivel general, porque así además cuando alguien se quejaba por una tontería lo podía entender. Y no pensaba esta persona. Ay,
1: qué quejica, ¿no? Sí, ya. sí.
2: Y ya decía, como a veces también había y hay gente quejándose y pensaba que tontos son tan. Y luego pensaba yo al día siguiente tenía una preocupación igual de tonta. Entonces mm. vamos a expresarlas y. Y bueno, pues obviamente siempre a la gente peor, pero eso no quita, ¿no? Y que todos estemos encerrados no quita tampoco que eso a ti te anguste especialmente. Y entonces eso, por ejemplo, me ha gustado mucho. O sea, es, es una de las cositas que uh -huh. dice, ¿no? También habla, yo creo, de... Bueno, ya hablo de, de esto, ¿no? Por poner otro ejemplo y, y ya está. Pero de esta crimine, crimine, criminalización, criminalización sí. que ha habido a los jóvenes yeah. y a este grupo y esta cosa un poco bastante terrorífica. Para mí es de las peores cosas que han ocurrido, ¿no? Que una cosa es exigir responsabilidad individual o decirle a tus colegas o no sé quién que oye, ojo, cuidado. Y otra cosa es el anuncio este de que, bueno, de pronto, no sé, una persona, una chica volvía de un botellón eh, y había una metáfora que llevaba un paquetito en la mano y era una pistola eh, el anuncio este de Iberdrola sí, es creo que era y sacaba la pistola y mataba a su abuelo y era sí. como, estás diciendo que la culpa de que su abuelo muera no, cuando sí. estamos en una pandemia mundial de un virus que se ha generado, vete a saber dónde de que no ha habido una respuesta ni siquiera del, desde el gobierno a tiempo que desde la, desde la sanidad tampoco se pudo dar es decir hay muchísimas responsabilidades mm. pero ha sido muy fácil encontrar como ese bueno de pronto señalar todos al mismo sitio no claro. y Joder, a mí realmente me ha impactado. Me ha parecido, nos hemos reído mucho también con los carteles de Madrid sí, y tal, sí. pero me parece muy muy feo. O sea, ha sido una cosa que realmente muy dolorosa y, y bastante brutal, ¿no? Y ella, bueno, se solidariza también mucho, sobre todo habla de adolescentes, ¿no? De que estás formándote un poco con tu grupo de colegas y tal, y de lo duro que es cuando te interrumpen un poco ese proceso y de pronto te encierras y pierdes un poco tu formación de claro. la personalidad en esos momentos. Y. Bueno, ella utiliza un el lenguaje como muy, mucho mejor que el que yo estoy diciendo, yo estoy explicando así por encima, eh, pero para que veáis un poco de qué tipo de cosas hablas, que son muy cotidianas, ¿no? Y que, bueno, muy cotidianas en esa cotidianidad eh, loca de que tuvimos. hace unos meses, sí, 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 que
1: estábamos hace unos meses. Ya veremos esto de los jóvenes porque yo pensaba, ya veremos cómo se diluye eh, eh, porque ahora la culpabilidad, ahora estas Navidades de repente no es de nadie, o sea, está siendo una cosa como no se puede señalar a los jóvenes, porque los jóvenes no son precisamente los que presionan para celebrar la Navidad, pero ya veremos luego con fin de año, ¿eh? A quién a quien acaba yendo otra vez toda la culpa. O sea, yo creo que ahora no hay culpables, pero el 1 de enero ya volveremos volveremos sí, a este veremos, tema sí, seguro
2: sí. toca por aquí a las sí, mujeres
1: sí. exacto multita a las mujeres vale, ahora voy con un libro que tampoco
2: diré que es, mi, es uno de los libros del año, pero sí que ha generado mucha polémica y es un poco por, por comentarlo eh, que se llama Hombres los odio de Pauline Har Harman. esta es francesa y eh, aquí lo ha traducido Paidós y ha salido hace pocos meses eh, bueno, os cuento un poco de qué va el libro, ¿no? Ella tiene solamente 25 años y va a salir en una editorial muy chiquitita y simplemente su argumento era hay que odiar a los hombres y ya está, ¿no? Es decir, nos están acusando tanto desde sectores antifeministas de que el feminismo está lleno de brujas que odian a los hombres, ¿por qué no convertirnos en eso si al final, pues bueno, pues ya está. Pues si somos unas radicales, pues lo somos, ¿no? Es un poco, eh, bueno, yo creo que es un libro... Que tampoco es, eh, bueno, que te abre una puerta o que te esté diciendo nada súper nuevo, ¿no? Que al final funciona más como un elemento disruptor o como con algo que, bueno, que va más allá del discurso quizá más eh, plano, ¿no? Más teórico mm. del feminismo y que este consigue un poco como ser muy provocativo. ¿Qué ocurrió? que se censuró, es decir iba a salir en esta editorial y probablemente nunca hubiéramos sabido su existencia, pero precisamente porque se consideró que estaba siendo sexista y que estaba marginando a los hombres y que entonces el Ministerio de Igualdad francés eh, otra, eh, vez, otra vez un asesor creo que fue están aburridos dijo, ¿eh? ¿En, este, en este
1: ministerio vale vale
2: Dijo que eh, no saliera, que lo censuraban, que, bueno, que entonces no lo consiguió, pero sí consiguió que el libro se hiciera mucho más famoso. Han vendido muchísimos ejemplares, los derechos los compró una editorial mucho más grande en Francia, de las más famosas, eh, y se está traduciendo además como todavía no, todavía no ha salido en muchos sitios, pero se está haciendo, eh, saldrá en inglés sobre todo y ya será como el, como el boom, ¿no? Entonces es verdad que se ha vendido, eh, como esto ¿no? como el libro censurado, no llegó sí. a ocurrir esto tampoco, ¿eh? Yeah. Eh, pero claro, cuando ya lo, lo dice el Ministerio de Igualdad, pues bueno, ya todo se empieza a crear este hype que yo creo que, bueno, a mí ya digo, me parece un, un libro interesante, eh, hay cosas, por ejemplo, que hay una cosa que dice un argumento, ¿no? yo en la gran mayoría de argumentos diré que no estoy muy de acuerdo, hay una cosa que dice que si odiáramos a los hombres eh, y odiáramos todo lo que hacen los hombres, entonces nosotras podríamos empezar a crear como nuestras propias categorías, o empezar a medirnos desde nuestro propio... Eh, bueno, pues de lo que hacemos bien las mujeres o desde, claro, ¿no? otras, desde, su, sí, desde claro. su mirada ¿no? sino someternos todo el rato a su todo no, rato uh -huh. si no, no, juicio que no, 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 obviamente no, me no, medir no, lo que tú no, digas uh -huh. y no, quiero estar bajo tu bueno pues no, no, que no, no, a veces es cierto que, que por, mucho femi por muy no, que seas no, tal, no, ámbitos de poder están copados de por y tú quieres llegar a un sitio y por tanto quieres demostrar eso ante los hombres los ¿no? hombres si crees que son una mierda pues entonces directamente estarás en tus ámbitos y dirás, no me junto con ellos. Uh -huh. Ya digo, yo creo que la solución no es esa, pero sigue, consigue llamar la atención sobre ciertos aspectos que quizá también es interesante, ¿no? Que nos salgamos un poco del discurso más académico, creo que a veces somos muy correctas porque es lo que toca también, ¿no? Y para que no te llamen tal o cual, no molestar a nadie, no no sé qué, hacer como un libro como más académico, o de estos, ¿no? Sobre todo los libros feministas y creo que este bueno, eh, se puede valorar por ahí yo creo que también hay muchas críticas por hacer pero se puede valorar como un libro que llama la atención, que es provocativo sí
1: Sí, he de decir que Berta, he de decir al oyente que Berta me ha pillado puntuando este libro muy abajo y mira que no suelo hacerlo porque pienso a ver, también no soy quién soy yo para ir valorando mal el trabajo de la gente, ¿no? Pero, Hombre, eh, pues es lo que Ya, ya, pero ya siempre pienso en Goodrich, hay que poner lo bueno y, y, y cuando es lo malo, pues mira, disimulo y no pongo nada pero en este caso era casi un poco más de rabia hacia las expectativas y un poco también hacia la campaña es que yo estoy muy en contra de estas campañas que me pasa igual como con las pelis la película que hizo reír a 8 millones de franceses, o sea, para mí, o sea, ese lema significa que no la veré seguro esa película. Entonces era como el libro que censuró el ministro, eh, dije, pf, pf, o sea, vale, ok, o sea, espero que Cristina Morales no se esté vendiendo fuera de España con el libro que intentó censurar, ¿sabes? Eh, sí, pues mira, yo iba a
2: compararlas un poco. Al final no lo he hecho porque creo que es bueno que son dos, que son dos libros muy distintos, ¿no? No quiero que nadie se confunda y piense no, que está nada, comprando no tiene nada. nada que ver. Claro, pero sí que funcionan, ¿no? Es decir, yo creo que son libros que no buscan coherencia, es decir, que no buscan eh, bueno ejercer un discurso, que vaya a un sitio, que te dé unas soluciones concretas, que te dé un discurso articulado, académico. No, en plan, es simplemente, pues no sé, quizá el, el ejemplo más fuerte de esto es el Manifiesto scum ¿no? De Valir mm -hmm. Solanas, que ya al final pues decía que maz a los hombres directamente, matadlos, en plan, sí, son, o sea, que que estáis haciendo? Como si ellos son súper, súper inferiores. Es mm. decir, era como muy exagerado. Pero bueno, es un manifiesto que aún lo seguimos recordando probablemente por ser tan radical, ¿no? Y salirse tanto de la norma y de, y de esa corrección que a veces creo que incluso podemos pecar un poco. Pero... Bueno, al final a ti, por ejemplo, el libro ni siquiera te, te animó a esto. O... No,
1: es que no me, me parecía como que buscaba el titular, o sea, era como lo leí y buscaba el titular, la provocación, pero a mí no me estaba haciendo como pensar, ¿sabes? Pensaba um, odiar a los hombres, misandria. Veo que ella se justifica todo el rato también por tener hombres a su alrededor, es como... Eso es cierto, ahí creo que estoy muy de
2: acuerdo en que... Eso a mí me descuadra un poco, porque sí, empiezas porque no muy se lo fuerte. Pides, ¿eh?
1: Y no se lo pides tampoco eso. O no sé si es que es para su entorno más cercano que no la señalen, pero tampoco claro, ya no se sí, lo pides. Sí. Yo
2: entendí que tiene una pareja, que es un hombre, y que, y que por tanto pues bueno entienda, empieza como a justificarse cuando justo en los capítulos de principio es verdad que ha dicho como precisamente contra eso, no porque claro. tenemos que estar todo el rato especificando y haciendo, y haciendo mm. aclaraciones sobre el, el olmen man y bla, bla. Y claro, luego acaba haciéndolo un poco así. Por eso, bueno yo lo valoro en cuanto a todas estas ventas pues no sé, a lo mejor sí que rompen un poco por ahí creo que no es un libro yo ni lo recomendaría como lectura feminista para empezar en, en nada no yo valoro como el fenómeno y ya está
1: pues, pues claro mi... que sí
2: también he de decir, una cosa que me sorprendió mucho es que, por ejemplo, y que eso quizá hace que no sea tanto lo que yo estoy diciendo, que me metí en Goodreads y no tiene tan malas críticas, tiene un 4,2, que es bastante alto, ¿Ah, por sí? ejemplo, wow. el de Cus tenía como un 3. Mierda,
1: y le he bajado yo la puntuación a la joven. Ahora me siento mal, quizás... Se Porque lo sí, hay como, creo que
2: la gente no se atreve tanto a meterse con el libro, sobre todo los hombres, dicen muchos como que no lo entienden, no entienden si es una broma, que este libro ya. qué es, que, qué está pasando. Mira, que
1: no lo entiendan es buena señal. Y entonces
2: le ponen un 2, 3 puntos, bueno, no se atreven mucho como a, a mandarlo a la mierda, ¿no? Como con muchos otros, es eh, decir, eh, y luego sí que hay mujeres, pues no sé, que te le han puesto un cinco y que les han cantado, o sea, una dice como, eh, perfecto, <risa> dice justo lo que tiene que decir, los hombres dan asco,
1: vale. así que claro, bueno. Depende, depende de qué momento, te pille con qué ganas, ¿no?, de, 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 de echar a la mierda Efectivamente. todos los hombres.
2: Y ahora aquí va una canción de Baquial que yo creo que, bueno, también llama un poco a odiar a los hombres, o por lo menos a algunos en concreto. Ese me gusta.
0: Dite con todas nosotras Pensaba que no, no los unas nos lo diríamos una a otra, No llamas a todas, a diferentes horas Pensaba que saldría bien dite con todas Tu madre me llama y me dice que estoy loca Tu hijo es una torra y eso es lo que le toca Puede pasar por nuestro correo.
1: Bueno, Batial, la mujer a la que censuraron en... No, molaría. Esto sí que molaría. Molaría, sería peinips, pero molaría. Sí, pero molaría como para venderla más. ¿Con qué más vamos? Pues ahora un librito así pequeño, que que sí, este más lo, lo, veo, lo quería
2: recomendar como... Más como regalo, creo que es un muy buen regalo. Perfecto de
1: regalo amigo invisible. Sí, Estas cosas justamente, me
2: su libro pequeño como barato en el sentido de que vale para un en el buen sentido no de que vale de para que un regalito dentro, claro eh, y se llama y no. autoras de culto de Blanca Gago y está editado por una editorial además muy pequeñita que es Dioptrias pero siempre hacen cosas así muy pero cuidadas preciosa
1: la portada y además, monas muy y bonita. por eso
2: que luego por eso digo que de queda,
1: un regalito de quedar que quedar bien, bien de no, y luego es... no traer un pongo de casa de esos que lleváis muchas veces vale
2: <risa> ya sabéis ya sabéis
1: ya sabéis que regalar
2: y entonces eh, Explico un poco de qué va el libro. A mí, o sea, aparte de, de ser un buen regalo y tal, creo que es un libro bastante bonito, ¿no? A mí es una fórmula que me gusta bastante. Antes que has dicho lo de que no te gustan esos eslóganes de películas así de mm. y no sé cuánta gente, yo creo que tampoco debemos leer siempre como libros de estos que te cambian la vida yeah. o son necesarios sí. o que se ¿no? si anuncian con esto. Puedes leer por el simple hecho de que te guste la lectura o que te entretenga un libro y ya está, ¿no? Yo creo mm. que ese es un valor en sí mismo. No hace falta como... Tampoco identificarte con los personajes y tal, pero, aquí va el pero, que este libro, bueno, lo que hace al final es que cuenta su propia vida y lo va uniendo con experiencias de autoras. Ah, mira. Entonces es verdad que hay como momentos, está muy bien cuando un autor a lo mejor se ha enfrentado a una situación y ha puesto palabras a eso y a un sentimiento... Ella se encuentra con esas autoras y después tú te encuentras también con la narradora y te encuentras con esas autoras que son autoras muy conocidas. Sale Virginia Woolf, sale Vivian Gornick, sale, además como que las ha seleccionado como le ha dado la gana. Son sus autoras preferidas y ya está, no da mucha explicación sobre por qué aún así. Sale Lucía Berlín, o sea, salen algunas muy famosas, otras que yo no conocía. Dorothy Parker. Um, y entonces esto, ¿no? yo creo que pone como en palabras, ella narra algunos episodios de su vida y los une como con libros o con experiencias de, de estas escritoras famosas, ¿no? Oh, mira, me resulta interesante, ¿eh? Sí, es un poco un ejercicio que ella hizo, por ejemplo, Jessica Crispin en el del complot de las damas muertas, que ella hacía un viaje por Europa y al final iba recordando vidas de autoras y al mismo tiempo pues iba como expresando, pues yo me siento, a esto me ha recordado mucho a tal, mm. porque ella, eh, pues no, hablo justo de este tema. Yo creo que es, es un ejercicio que se hace cuando tienes muchas lecturas y te queda bien por eso. Um, y a poner por ejemplo una cosa que a mí me, me gustó mucho ¿no? que hizo también para que veáis que veas que se como junta experiencias como más quizá actuales con otras cosas que te pilla muy lejos y que a lo mejor leyéndolas tal cual no te bueno no te dicen nada pero como ella lo hace sí y entonces eh, está con un ella bueno se va a vivir a Francia porque le da una beca cuando está estudiando filología y se queda a vivir en París. Y lleva allí 10 años y va a verla como un amigo de Barcelona. Ella uh -huh. es de Barcelona también. Y, y estudiaban aquí juntos. Y con este amigo, pues bueno, ya comparte muchas lecturas y um, bueno, es como muy buen amigo, pero... Están un poco distanciados, digamos, ¿no? Y entonces se encuentran en un momento en el que los dos están bastante tristes o bastante decepcionados con la vida adulta. Y eh, los dos son profesores, han sido aquí. Y entonces, bueno, se empiezan como a contar sus miserias y empieza una conversación un poco de quién es más miserable o quién está peor de los dos. Que a mí me recordó como a conversaciones que tengo con amigas de Madrid. Creo que no se puede comparar y hablar de esto en un tono dramático como puede ser una migración forzada por trabajo. Um, pero sí que, bueno, siempre hay, creo que para la gente que siempre vive en la misma ciudad, ahora mismo que hay como esas oportunidades de mm. ir fuera, siempre te queda la sensación de todo lo que pude haber hecho y no hice y mm. admiras mucho a la gente que se ha ido fuera y qué guay porque tú has conocido a otra gente y siempre puedes volver. Y sin embargo, cuando te vas, te ocurre un poco que sientes que te estás perdiendo muchas cosas, que cuando vuelves todo ha cambiado, aunque sea un poquito, y que, eh, bueno, también es, es complicado, ¿no? Que piensas, joder, allí lo, lo tenía todo o... En tu recuerdo te parecía que lo tenías todo y que todo iba súper bien y por qué me vine yo a esta ciudad, qué es lo que le pasa a ella. Ella dice que en París, pues aunque lleva allí 10 años, se ha quedado un poco inmóvil porque no sabe qué hacer, no sabe ya si volver o no, pero que realmente bueno, se siente como muy sola, que siente que todavía no es su sitio, ¿no? que no llega a serlo.
1: Que nos casa, digamos.
2: Y entonces en esa discusión, que ya un poco así como acalorada que ellos tienen con el amigo, eh, él al final le dice, o sea, le está defendiendo que Barcelona ya no es lo que era y que mm. también cuando, él volviese, cuando ella volviese, que ya tenía un recuerdo de Barcelona como Idealizado, una ciudad... claro. Sí, que Barcelona había cambiado mucho, habla un poco de toda la gentrificación y tal que ha habido. Y le dice, eh, créeme más duro sentirse extranjero en tu propia tierra. Y entonces aquí ella recuerda a, a una autora que se llama eh, Marina... Bueno, lo diré, es que este nombre sí que... chats ya te iba. Chach. Muy bien. Um, que es poeta y ensayista. De hecho, aquí se han publicado tres, tres libros suyos en acantilado, creo que es, también un, un diario suyo. Eh, ella vivió mucho tiempo en París exiliada, eh, desde la Unión Soviética y llegó un momento ¿no? en que mucha gente la animaba a volver. Allí tenía a su hijo, tenía a su marido, Pasternak, que es un autor eh, bueno, muy reconocido de esta época. Ellos he mandado muchas cartas, también están publicadas, de hecho su correspondencia, um, y la anima mucho como a volver a su lugar de origen y ella está afuera, está exiliada. ¿no? Y Entonces, bueno, era una... Una mujer súper creativa, ¿no? Tiene unos poemas como muy, eh, no sé, como muy duros y tal. Y ella decía que, de hecho, que no escribía, que transcribía, porque ponía sobre el papel todos los pensamientos que se oh, le wow. cruzaban o todos los pensamientos incluso que le decían personas, ¿no? Que mm -hmm. todo estaba hecho con transcripciones de su propia vida como vivida al momento. Total, que la intentan convencer para que vuelva a Unión Soviética y ella vuelve al final, ¿no? En 1939 y un año y medio después se suicida. Porque...
1: Jolín, precisamente ¿Lo relaciona con eso qué tristeza sí por
2: claro porque lo relaciona con esta frase ella al final el último parte no de este capítulo le acaba dando la, la razón a esa frase más duro sentirte extranjero en tu propia tierra ya digo, creo que hay una distancia dramática, desde claro. luego, muy grande. Pero al final lo que le pasa a Marina, no diré otra de su apellido, es eh, que cuando llega allí se encuentra con un escenario que no era su, su hogar, ¿no? que no era su patria y que por tanto perder digamos esas referencias si y estás fuera, pues bueno, siempre tienes eso allí idealizado, pero volver y que ya nada sea igual y todo haya cambiado, pues a ella le produjo un sentimiento agotador y se acabó colgando y suicidando. Sí, sí. No es Bueno... Claro, ya digo, hay o esa diferencia, claro. pero todo es un poco así, ¿no? Que yeah. como sentimientos que ya se han hablado y que han ocurrido siempre antes y como a través de escritoras quizá puedes construir a lo mejor mejor lo que estás sintiendo o lo que, claro, o o lo que ocurre, ¿no? Sí, claro. sí, efectivamente que, que no te está diciendo,
1: Me bueno, que ya va a volver bien. a
2: Barcelona <ríe> y porque haya demasiados guiris a suicidar, pero bueno, que <ríe> es un poco como poner en valor esa frase, ¿no? De lo duro que es sentirte extranjero en el propio lugar donde has nacido.
1: Eso, es, eso te va a pasar a ti cuando vuelvas a Madrid por eso no te has de ir uh, nunca, aperta Barcelona te abre las puertas <risa> a que te quedes. Gracias. <risa> Gracias, Gracias, amigos. Gracias.
4: <risa> cuando
2: Bueno,
1: pues esta canción... Esta canción alegre, ¿eh? me gusta, que está para muy, acabar arriba.
2: muy lejos de, de este libro, pero que habla de, de yo no quiero novios ni novias ni nada parecido y es lo mismo que hace la protagonista ah, de esta mira. novela de la que voy a hablar ahora, que es la primera novela de Margaret travel que es una autora... Eh, bueno, ha escrito muchas novelas, esta novela es de, de los años 60, ya todavía está viva, y se llama Una jaula en un jardín de verano y la edita Alba. Um, bueno, quería meter una novela realmente, porque de todos los libros que sí. habíamos... Y entonces me ha costado mucho elegir. Esta la he leído, la terminé como hace dos días, pero realmente me ha gustado mucho y además de estas que te dan ganas, lo que hablábamos antes, de seguir leyendo a la autora porque vale. tampoco la conocía y tiene más novelas editadas aquí, diría que por Alba y por sexto piso. Um, así que ya seguiré esta incursión en ella, porque también además esto en Gurris he visto que supuestamente
1: las siguientes son mejores, así que pero ah. a mí esta ya me ha gustado mucho. Imagín, ah, es guay esto, cuando sabes que partes de una sí. pero que todavía te quedan cosas mejores, ¿no? Efectivamente, um,
2: hay una cosa como que es muy especial que ya hace que ahí me ha recordado así como autoras muy distintas que voy a citar, quizá no sé si tiene mucho sentido, que es a Emma Madeleine Austen, Iris Murdoch, A Nora Ephron porque ejerce como una distancia irónica como la protagonista, que es la narradora. Es un mm. libro muy divertido y es un libro sobre una Dale. chica de clase media que bueno pues tiene unos problemas de chica de clase media. Por ejemplo, pues ella es medio feminista, pero se ríe del feminismo, se ríe de, bueno, de todas las convenciones sociales que hay, se ríe de la gente que no tiene dinero, se ríe de los escritores, se ríe de las corrientes literarias, es decir, un poco de Se todo. burla de todo. Pero sobre todo hay esa distancia con la narradora y con la protagonista que al final nadie quiere que pienses que es buena persona porque de hecho es bastante mala persona yeah. <ríe> y, y trata bastante mal a todo el mundo. Y ella misma está como todo el rato como... Bueno, ahora me enfadé. Nadie... O sea, no tenía nada por lo que enfadarme, pero es pero, que no tenía claro. nada mejor que hacer, ¿no? Como estas frases así... Luego, yo qué sé, pues se pasan a un dos hojas diciendo que una chica es fea. Y justificándote porque...
1: Es decir, es de, eh, Bueno, pues, Tiene un punto de maldad que a ti te gusta, ¿eh? Tú ahí sí, te, sí. te ves...
2: Vale. Estas protagonistas como malas, que obviamente no son referentes y mucho menos feministas, pues es que pero... Pues que no hace falta,
1: ¿no? Siempre claro, encontrar, es, claro, un poco eh, de risas.
2: Como muy divertida. Y entonces... Um, bueno, la novela sobre todo, a lo mejor esto también te, te atrae más a esta, que ya empieza yendo a la boda de su hermana. Me encanta. Y de hecho el gran conflicto en la novela es con su hermana, porque su hermana es guapísima. Oh, su hermana intenta pintarla un poco tonta, pero al final resulta que también es muy inteligente. <risa> Vaya. Y además es gracioso porque siempre que aparece la hermana, tanto en boca de ella o en boca de los demás, o siempre que ve a alguien, algún amigo o lo que sea, porque se encuentra como con distintas personas, siempre dice, ¡ay, qué guapa esto! O sea, que recuerdan, a, ¡ay, me encontré a tu hermana! ¡Joder, qué guapa está! La vi el otro día en una revista, ¡qué guapa está! ¿no? siempre hay como elementos El tín tín. Que, que te recuerdan, ¿no? Y al final la hermana no hace nada, pero ella la odia y se siente legitimada para odiarla simplemente porque es muy guapa. Cuando al final la protagonista se da a entender que también es bastante guapa, simplemente... Yeah claro la otra pues bueno pinta como una belleza como muy superior y algo como muy fuerte y va a la boda que se va a casar con un escritor famoso y también le pone a caldo dice bueno no sé si tengo razones para odiarle pero es que pero es, me sí sí es un pesado no sé qué no sé cuántos bueno todo esto va como esto no que es una, es una novela muy muy graciosa y entonces yo la recomiendo así como para un lectura. divertimento que sí, a sí, veces se sí.
1: apetece también entre tanta cosa así intensa
2: sí, y ahora, bueno hay muchos comentarios en Goodreads también ¿Sí? porque además esta es, es, eso, ¿no? como es novela antigua, pues ha dado mucho tiempo que la gente ha dado juego, ha dado cosas. juego
1: y que no lo um, rescatas.
2: Y hay una que me parece que lo etiquetó como este comentario de demasiadas mujeres, que es lo que solo molesta porque son mujeres, y es que que le echa en cara que eh, está narrando su propia vida porque, es, porque ella tiene una hermana que también es novelista, la propia autora. Ah, vale. y entonces le dice, como es que estos conflictos a mí, tus peleitas con tu hermana, que más me da, esto le resta un poco valor, que es una cosa que se hace mucho con las autoras, porque se parece a cosas de su vida, Oye, cosas guay. que hacen todos los escritores. Que quizá
1: no tiene nada que ver y tiene sí. una relación maravillosa y... Sí, sí, nada pues que ella ver, eh. dice,
2: vaya, esto pinta muy parecido la relación que tienes con tu hermana, porque las dos han ido a Oxford y también en el libro vale. y entonces pues esto, esta persona le cree que eso le resta valor literario además Justísimo. que, ¿por qué? Pues decir, tienes que hablar de extraterrestres
1: verde para que no me lleve a tu vida, ¿no? Vale. Y
2: además sí, es como que si sí, yo puedo hacer una autobiografía y tener una destreza, ¿no? Escribiendo claro. brutal es decir, claro. no depende de lo que estés narrando muchas veces, ¿no? Desde cuando juzgamos por la imaginación y claro. donde nos lleve eh, pero bueno, con ella, pues sí se hace y se ha hecho con muchas otras mujeres um, y ahora ya un, un comentario que, bueno, también está en ese plano irónico, pero que me ha parecido gracioso y que aparece ahí, creo que está como el primero o el segundo, o sea, que mucha gente haya gustado. Y pone, vamos, chicas, ¿creéis en el amor? Porque Margaret tiene algo que decir al respecto y dice algo como esto. No te cases con sádicos que parezcan homosexuales sin corazón por su dinero. Cásate con actores heterosexuales simpáticos que por lo menos sean amables con los niños. Y es verdad que es un poco el mensaje de la novela. Es decir, que... <risa> Eso es de cruel en general, con los hombres también por supuesto. Um, y bueno, te está diciendo todo el rato qué tipo de hombres acercarte y no. Todos son odiosos, pero... Eh, pero sí la gente habla. no se
1: está acercando al libro como, como una novela de ficción, sino que se acercan como si fuera un ensayo que te dice las cosas que tienes claro, que hacer. Otra vale. cosa que
2: ocurre, que es como, bueno, no creo que en ningún momento fuera <risa> la, la intención. no En las ya. novelas de Iris, de Iris Murdo pasa un poco lo mismo. Es decir, hay como muchos componentes morales en el sentido de que los personajes también se les juzga o están muy exagerados pero bueno, con la intención de que te rías de todos ellos, solamente claro. no de que les imites, por Dios.
1: Claro. Cuando leáis Juego de Tronos no cortéis cabezas, o sea, <risa> hay que ir, ir pillando un poco pues, tampoco, no hay que coger la literalidad todo, no. Vale. Pues ahí están, ¿eh? Y todos está, tus y, libros. Sí,
2: y ya bueno, ya está no, no digo más, que siempre siento que son como muchos y que tenéis que elegir y esto que no te he querido como traer una lista larguísima. Pero si has traído,
1: tienes una lista en Twitter, una lista aquí listas de la fronde, más listas Por y no te pueden pedir, verdad Sí, o sea, y más
2: libros, Yo ya no, no voy a confundir a más
1: <risa> No, ya está, o sea y además una lista maravillosa de mujeres, eh, ideas para regalos diferentes, más de ensayo, más de reír más de, más de todo. A los más de odiar a los hombres que eso siempre está bien. Regálasela a los hombres esto, a ver, a ver qué, a ver qué piensan. Berta, muchísimas gracias por venir a cerrar este tarde o 2020
2: Estoy muy contenta, me siento muy privilegiada de que haya sido así Sí, así sí. es, fue, hubo, un, hubo un
1: casting y lo superaste ha sido todo Las mujeres o algo así Y decir? además ah, no, Feliz Navidad Feliz Navidad porque esto no lo está viendo el oyente Pero Berta ha venido hoy con un jersey de renos rojos O sea, han sonado villancicos Y Berta ha venido con su jersey de renos como ha de ser Porque Berta es un amante de la Navidad
2: Justo, no quería decirlo
1: otra vez, pero, pero sí Pero lo es, lo es, claro que sí Muchas gracias, Berta <risa>
0: Meridiado, Meridiado. Yo ¡Me imagino que...
1: Pues hasta aquí el último programa de 2020, que me da como pena cerrarlo. Me siento como en una conversación de teléfono de cuelga tú, no va tú, cuelga tú. Me da puro porque no es un cierre de trimestre normal, que queda, no queda nada de normal. Yo que me repetí no usar nunca más esta palabra, pero es que cada semana estamos con emociones y situaciones distintas, así que me cuesta imaginarme cómo me sentaría aquí el 12 de enero y cómo será ese Bienvenidas a Tardeo en enero de 2021. En cualquier caso, volveremos pronto. Cuidaos mucho, hacedme el favor. Gracias a David Camilleri por estar tras la mesa de control. David, ¿te echarás de menos a hacer tardeos estos días? Sí, ha dicho que sí. sí, tiene cara, tiene cara de que sí. Soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos.
0: But...
2: con Andrea Gómez.